0: C'est vraiment très particulier de faire danser les gens. On, on les met dans une sorte de trance. Hein. Peut-être qu'on parlera après des, des états de conscience. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel et c'est probablement le fil rouge de tout ce que je fais dans ma vie. C'est le, les émotions et les vibrations. J'ai toujours été comme ça, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de choses qui doivent sortir. Le premier moment dans ma vie où j'ai vraiment ressenti autant de voir, c'était la fête de la musique l'année dernière. Quand j'ai commencé à mixer, il y avait allez, 100 personnes devant moi. Quand j'ai terminé après, il y avait 3000 personnes.
1: Tu doutes beaucoup Ouais, je doute beaucoup. Et comment tu franchis ça et comment tu combats ça
0: Toutes mes musiques sont une partie de ma vie, une partie de moi.
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate et bienvenue dans Made le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Eh bien nous y voilà pour débuter cette, cette nouvelle année. Première fois à Montpellier pour enregistrer, en tout cas pour moi. J'étais déjà venu à Montpellier, déjà en, en vacances ou pour rendre visite à, à des amis, mais pas, pas pour le podcast, c'est la première fois. Et puis, euh, je sais en venant, pour mettre un peu dans l'ambiance, vu qu'on va parler pas mal de musique. Déjà, je, je commence à en parler, je fais un spoiler. Euh, on va parler pas mal de musique et entrepreneuriat. je fais de la l'appui pour une artiste que je trouve, que je trouve super, qui s'appelle euh, BA Wheeler. Donc B-E-A, plus loin, Wheeler, comme euh, la roue en, fait, en anglais, W-H-E-E-L-E-R. Son nom d'artiste, c'est Béa and Her Business, en, en anglais. C'est vraiment super ce qu'elle fait, donc, euh, allez voir. Donc, euh, pendant tout le voyage, les cinq heures pour venir à Montpellier, j'ai, j'ai, tout écouté, tout ce qu'elle a fait, voilà. Donc, elle fait quoi comme style? Euh, c'est plus de, c'est plus de la pop, ouais. mm. Mais elle a une voix, une voix exceptionnelle. Je te ferai écouter après. Tu ce, que, ce que ce que tu en penses, mais franchement. Scotcher, allez voir ce qu'elle fait sur Youtube, c'est vraiment génial, elle est pas encore connue, pour moi c'est une anomalie, mais bon dans l'industrie du disque, ça se passe pas comme ça, sinon ce serait trop simple, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui, <rire> voilà, c'est pas forcément les plus talentueux qui, euh, qui sont mis en avant, c'est ce que les gens veulent écouter quoi, c'est bon après, on va en parler, c'est passionnant comme monde, moi qui est, vous savez maintenant qui nous écoutez depuis pas mal de temps, qui est qui mis un pied aussi dans ce monde du disque, donc on va en retour aux sources, et puis, euh, et puis voilà, salut Vincent, déjà. salut, voilà. Euh, on commence sur les chapeaux de roue bah, Déjà merci de m'accueillir chez toi avec plaisir. Merci de nous accueillir ce temps euh, pour réaliser ce podcast Et sinon je m'adresse encore une nouvelle fois à vous qui, qui nous écoutez Merci pour vos écoutes, pour vos partages Et merci pour vos 5 étoiles et de nous permettre de poursuivre cette aventure bah, Toujours plus nombreux et nombreuses euh, On repart dans cette année 2024 Avec euh, plein de nouveaux invités On est toujours dans la saison 2 euh, Bientôt la saison 3 Je sais pas pourquoi on a décidé que c'était au mois de février Qu'on faisait le passage mais Voilà. Donc là on est à la fin de la saison 2 ah, C'est bientôt Noël Ouais, c'est bientôt Noël, c'est ça, ouais. <rire> donc euh, voilà, et puis euh, ben, je ne vais pas en dire plus et je vais juste laisser donc, euh, Vincent se, se présenter. C'est à toi. Eh ben bonjour, bonjour à tous, merci pour l'invitation,
0: c'est vraiment très, très sympa. Ben, je m'appelle Vincent Attalin, on aime bien demander souvent qu'est-ce que tu fais dans la vie alors, je sais pas par quoi commencer. Est-ce que je dis en premier que je, j'ai rien plutôt dit, tôt, tu vois. de la médecine ou plutôt, <rire> <rire> plutôt de la musique. Non, de, je suis, je, je suis médecin, je suis médecin au CHU de Montpellier, je suis médecin nutritionniste et je m'occupe de coordonner l'équipe de l'unité transversale de, de nutrition au CHU de Montpellier et je suis également médecin du sommeil où là, je, je, je partage mon temps avec la clinique Beau Soleil au laboratoire du, du sommeil. Donc ça, c'est la partie jour. <rire> ouais. et, et la partie, <rire> la partie euh... la la partie nuit et, et
1: temps libre, c'est la musique, 100% musique, et on, re, on en reparlera beaucoup. Ouais. On va beaucoup en parler, donc pour résumer, tu es médecin généraliste, du coup, si de, ouais, bêtises, de formation généraliste. De formation généraliste, puis après, tu, tu as fait, bah, des, des, pour, faire simple, hein, des, pour simplifier, des formations supplémentaires en nutrition et en médecine du sommeil. Mmh. Donc tu exerces à Montpellier, comme tu l'as dit. En plus de ça, euh, tu as aussi eu une vie associative euh, avec, les, asso avec euh, les étudiants de médecine de la fac, en fait. Ouais, si c'est vrai. Bêtises. Une vie entrepreneuriale aussi avec la création d'une start up à Vitam, tout à fait. Dont on va un petit peu parler aussi. Euh, quoi d'autre Oui, donc ben, tu l'as dit, beaucoup beaucoup de musique. <rire> voilà, le monde de la nuit, euh, DJ. Si on peut, on peut dire ça ou pas hmm Ouais, ouais DJ. Bon, DJ. Nom de scène, euh, le petit français. Ça. Alors, donc, ça a changé. <rire>
0: Alors, oui et non, parce qu'en fait, je, j'ai, j'ai deux, j'ai, j'ai deux noms, j'ai à la fois Atalin, mon ouais. nom de famille, et à la fois Le Petit Français. Euh, quand j'ai commencé à sortir les, euh, mes, mes morceaux sur Spotify, enfin, sur les, sur les plateformes de streaming, euh, je n'avais pas encore assumé ma, ma personnalité d'être à la fois médecin et, et compositeur. On va en parler, ça serait intéressant. Voilà. <rire> et donc, j'ai, 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 choisi un nom qui s'appelle Le Petit Français. On pourra en rediscuter si ça, si ça vous intéresse. Ouais, on va en parler, Et, euh, et, je, je me suis rendu compte, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y, y, y a moins d'un an, qu'en fait, les gens euh, ne se rappellent pas de ce nom, le petit français. Tiens, ouais. ah, le petit DJ le, le le français petit. Donc, ça fait pas. Et les gens... Ça rappelle, par contre, de mon nom de famille, Vincent Atalin. Ouais, c'est simple. Voilà, Atalin, c'est... Et donc, c'est... Bah, je me rappelle, l'année dernière, à la fête de la musique, c'est euh, l'équipe de Montpellier Techno qui, qui me dit, mais Atalin, ça déchire. Ouais. Et en fait, j'ai décidé de garder mon nom et puis de, de, de scinder... Euh, toutes les musiques que j'allais j'allais sortir, entre la musique plutôt mélodique, on en par parlera sous le nom Le Petit Français, et tout ce qui va sortir prochainement, mais qui n'est pas encore disponible, ouais. euh, sous le
1: nom Atalin, qui sera plus dans l'afro-mélodique, comme on dit. Ok. Donc voilà, mais ça c'est très intéressant ce que tu dis parce que dans pas mal de podcasts entrepreneuriaux que j'ai écouté, il mmh. euh, y avait ce truc euh, est-ce que je mets surtout les artistes Genre, pas. Je, voilà, ouais. est-ce que je mets mon nom, est-ce que je mets pas mon nom, est-ce que je mets un nickname enfin un pseudo quoi. Et au final la conclusion de tout ce que j'ai écouté, c'est non en fait, tu mets ton nom et puis on s'en fout quoi. <rire> mais ça fait partie du chemin de comme tu dis d'assumer ce que tu fais et c'est intéressant ouais. et puis même je trouve que c'est hyper très, hyper sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui du coup savent que je fais
0: autre chose et puis ils me voient alors moi déjà ils, euh, en consultation j'ai jamais j'ai pas la blouse sauf quand il y a des gestes particuliers il faut absolument mais j'aime bien ne pas avoir la blouse pour garder ce contact avec les personnes et, et les émotions et quand les personnes viennent me voir je, je pense que depuis qu'ils savent que je fais aussi de la musique c'est encore je suis encore plus humain c'est ouais. dire ah ouais mais vous avez des passions, vous avez aussi des poches sous les yeux, ouais. <rire> vous êtes aussi fatigué comme tout le monde parce que bah oui, c'est ça.
1: Mais tu vois, mais on va en parler avant d'en arriver là au niveau je veux dire cognitif, avant que tu te, arrives à te dire ça et que tu, tu arrives à passer au-delà au de la peur ou je sais pas, ou des trucs que tu t'imagines, c'est intéressant, on va en parler. Bah justement, donc au programme de cet épisode, je te propose de parler entrepreneuriat, on va dire classique mais aussi dans le monde de la musique surtout. J'aimerais en apprendre plus aussi sur plusieurs points dans, dans ce monde, démystifier plusieurs points sur le monde de la nuit, apprendre son fonctionnement, et puis euh, et puis voilà en gros comment tu as naviguer, comme tu viens juste de le dire, entre tes différentes casquettes, tes différents projets, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, Comment on fait ci Comment on fait ça Voilà, ça te va comme ça. C'est top, j'aime ai... bien. C'est voilà. plein, plein de vibrations, tout
0: ça. Ouais, c'est la première fois que tu fais un podcast Non, j'en avais déjà fait quelques-uns, mais très orienté médical. Voilà. Okay. Quand on veut parler des insomnies, quand on veut parler d'obésité. Quand... Ça, j'avais vu,
1: ouais. Mais, mais sinon... sur, sur ma vie en général, ouais, c'est la première, fois. La première fois. <rire> okay. Le plus long que tu fait, c'est combien de, de durée, tu sais. Ouais, ça doit être
0: 45 minutes maximum. Ouais. Là, on va exploser ça, ah Ouais, ça. là on va avoir des escarres. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. <rire> Allez, c'est parti. Donc juste euh, on va juste revenir d'abord sur le tout ce qui touche à la médecine rapidement. Pourquoi tu as choisi de faire ça Et puis euh, en fait, ouais, pourquoi D'où ça vient ouais.
0: Alors, moi je je j'ai un père médecin généraliste euh, qui a toujours euh, été passionné par son par son métier qui est un excellent euh, médecin à l'écoute. Euh, je dis ça bah, parce que c'est mon père, mais parce que euh, je sais que les patients qu'on avait en commun, euh, c'est voilà vraiment, il, il, c'est un super médecin généraliste. Euh, moi, je m'en suis inspiré quand euh, après au pendant l'externat, enfin pendant les études de médecine, j'ai dû choisir une spécialité. C'est vrai que j'ai toujours voulu, rapidement voulu faire euh, de la médecine générale. Euh, donc ça, c'est une fois que j'étais dans le cursus médical. La question que tu poses, elle est très intéressante c'est pourquoi la médecine mais ben en fait je ne sais pas répondre elle ne répond pas, en fait ça, je m'en suis rendu compte il y a peu de temps, c'est que ça ne, ça ne répondait pas initialement à une vibration à l'intérieur de moi euh, moi c'est vrai que j'étais déjà passionné de musique mais pour moi la musique c'était pas un métier quoi, c'était une passion
1: ça me l'a dit 20 fois aussi quand j'étais <rire> mais voilà c'est
0: ça, et en fait je me rappelle très bien étant en terminale euh, alors, pour tout te dire j'avais vraiment un niveau scolaire qui était plus que médiocre D'accord. Clairement, en CM2, je me rappelle très bien, j'étais avant dernier de la classe et la dernière parlait pas français. Euh, donc, et c'est vrai que j'avais un énorme poil dans la main parce que j'ai toujours euh, finalement énormément travaillé sur les choses que j'adorais, mais j'aimais pas trop aller à l'école. Ça, c'est clair. Ouais. Je préférais aller jouer au foot. Et quand, et bon, j'ai quand même, je suis quand même allé jusqu'en terminale et en, en terminale, ben, j'ai hésité entre prof de sport et médecine. Ok. Et je me suis dit, bah ben, tiens test médecine et puis voilà au pire tu feras autre chose et en fait je me suis pris au jeu parce que rapidement j'ai adoré être dans la compète j'ai adoré Ouais, ouais. J'ai quand même été pas mal dans la compète une partie de ma vie avec, avec
1: toi-même ou contre les autres là.
0: Ouais contre les autres. Ok. Non non c'était contre les autres. J'avais envie d'être premier, j'avais envie de passer le concours. Je l'ai pas eu en un an, j'ai eu en, en deux ans. Mais déjà la première année ça avait été correct. Et puis j'étais avec un, un ami à l'époque qui avait euh, au, voilà première année était troisième. Et, et c'est vrai que ouais, de, de voir quelqu'un qui bosse autant ça m'a beaucoup motivé. Et, et ben la deuxième année voilà j'ai Étais, on, on en parle beaucoup, on en parlera peut-être après dans, dans la musique, mais il y a
1: des états quand tu crées ou quand tu travailles qu'on appelle l'état de flow. Ah, tu sais, dans, dans, dans ce podcast, on en parle, je ne sais plus à quel épisode, avec ouais. Léonie, avec, euh, je crois, le, avec Margot, Margot ouais. le dernier épisode euh, qu'on a fait avec Margot Chevrier, Perchiste, ouais. euh, on en parle de l'état de flow justement voilà. tout à fait.
0: Donc, j'étais vraiment en, en deuxième année, enfin, la, la première, la deuxième première année, j'étais dans un état de flow. C'est-à-dire, je, je me, la, me levais le matin, je me couchais le soir. J'étais dans mon, dans mon truc. Dans mon truc. Il ouais. y avait rien qui pouvait déroger. Et pour le coup, ça a super bien fonctionné. Et euh, on en reparlera après. Mais pour la musique, quand je suis en état de flow, effectivement,
1: ça fonctionne bien. Et aussi. Co comment t'as réussi euh, en tant qu'étudiant à te mettre dans cet état, du coup? C'est quoi? C'est l'environnement? C'est, euh... J'ai eu un déclic juste avant les vacances
0: de Noël après avoir parlé avec, ben, mon ami Sébastien. Je lui enverrai d'ailleurs le podcast parce on qu il, il a fait le, partie, et Sébastien Lenel, euh, qui a vraiment fait partie intégrante de mon, de mon cursus. Et euh, ben, on mangeait tous un hein, dimanche chez mes parents, puis on était avant, avant Noël. Hein, je me rappelle peut-être novembre ou décembre. Et je sais pas, c'est la discussion où il m'a, il m'a dit ce qui se passait en deuxième année parce qu'il avait, il, a, il était passé, moi non. Oh là là, mais cette envie, donc, ça m'a attiré, mais au plus profond de moi, je dis Bon, Vincent, c'est terminé, il n'y a plus une seconde qui n'est pas <rire> orientée vers ouais.
1: la médecine, et je me suis pris au jeu. Ok. Ok, bon, au, moins, au moins clair, et donc ta deuxième année, enfin ta deuxième première année, tu l'as. J'ai survolé. Tout droit, quoi. Ouais, tout droit. Ok. Bon, ben tant mieux, mais concrètement, donc ça s'est bien passé
0: après les, la suite ou pas J'ai adoré les études de médecine. Genre 2, 3, 4, 5, 6. C'est hein. fabuleux. Okay. fabuleux. Surtout que j'ai pu continuer à faire de la musique et de la médecine en même temps, ce qui fait que j'adorais je... aller euh, à l'hôpital, j'adorais j'ai je... voilà, adoré. Et vraiment, il y a eu un déclic pendant mon internat, quand j'ai été euh, en contact avec euh, ben, la personne qui deviendra mon, a... mon associé, Antoine Avignon, qui est professeur euh, au CHU de Montpellier à la fac, qui m'a appris vraiment ce que c'était d'écouter les gens. Et moi qui avais eu du mal dans ma vie, et qui... Ouais, n'a pas vraiment ressenti d'écoute réelle, de vraie écoute. Ok. Mais ça a été mon leitmotiv d'écouter les gens en profondeur, et c'est la première personne, ouais, avec qui je suis senti vraiment écouté et qui a su vraiment gérer le regard, la posture, le le, le fait de savoir et Apprendre à cuire les émotions des autres ouais, as, et des siennes.
1: T'as un peu la démarche qu'on a en psychiatrie en fait. Et déjà, tu disais tu mets pas de blues au tout début. Ouais, exactement. Comme nous en fait. Nous on est on est jamais en blouse. Et puis euh, oui, apprendre à écouter les gens quoi. C'est ce qu'on c'est ce qu'on apprend aussi. Exactement. Donc euh, t'aurais pu faire psy aussi. <rire> <rire> oh,
0: peut-être que la vie est pas finie. <rire> Je peux toujours te reconvertir. Tu sais, <rire> c'est
1: jamais, jamais fini. Donc t'as t'as super bien vécu tes euh, tes études. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis après, pourquoi tu as voulu pousser un peu plus en nutrition et en sommeil Alors d'abord en nutrition, j'ai poussé parce que justement j'étais
0: en lien avec euh, avec Antoine Avignon et toute l'équipe du CHU. J'ai adoré, j'ai adoré travailler dans, dans, dans ce service. J'ai adoré suivre les consultations du, de euh, d'Antoine qui voilà, je, je le répète, mais ça a été un, un tournant vraiment un, 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 un tournant dans ma vie. Et le, le, le travail d'écoute des des personnes m'a tellement passionné, et surtout qu'on est on est dans une médecine, par exemple dans la médecine de l'obésité, où à l'époque il y avait pas encore de, il y avait pas encore de médicaments, et que la seule façon c'est de savoir écouter les gens et de les accompagner à changer de comportement. Et le comportement humain m'a toujours passionné les différents les différentes parties du mode de vie comment on bouge comment on dort euh, comment on mange comment gérer nos émotions les quatre piliers du mode de vie il y a toujours été une, une passion et là ça venait vraiment vibrer en moi tu peux venir en psy ouais, je te
1: <rire> Faut aussi ça euh, ouais.
0: clairement je prescris très peu de médicaments et j'écoute ouais. beaucoup donc je
1: pense que je je, suis, peux venir en je, psy, plus... je serai plus <rire> proche ouais. c'est ça exactement non mais, mais attends mais d'ailleurs attends il y a un truc qui me vient c'est tu disais que tu étais un cancre, en fait à l'école comment tu passes entre guillemets de cancre avec un poil dans la main, je reprends ce que tu dis, mmh. à, euh, être hyper parce que c'est dur en fait la première année de médecine, il faut mmh. quand même apprendre beaucoup de choses, il mmh. y a beaucoup de choses à retenir, il faut mmh. bosser, mmh. C'est c'est vraiment un déclic ou ça s'est fait progressivement vraiment ou même euh, vers non, la fin non. du lycée. J'étais cancre même en première année de la première année médecine. D'accord, ok. Alors j'étais pas vraiment cancre parce
0: que je travaillais. En fait, j'aime pas trop le mot cancre parce qu'il est péjoratif parce que j'ai toujours été un gentil garçon et j'ai mmh. jamais foutu le, le Bronx dans la classe. Tu vois, okay. j'ai pas été euh, attirer tout le monde vers le bas. Non, c'est juste que j'avais pas forcément envie de travailler okay. et que voilà, j'avais pas de, de, de motivation. Et, une fois que j'ai trouvé la motivation, clairement, on peut,
1: ne on peut pas m'arrêter, ouais, vraiment. Ok. Bon, au moins, au moins c'est clair. <rire> hein. Dans tous les domaines, alors C'est ça. Ok. Très, très, très très clair. Et euh, là, du coup, tu fais toujours ces deux activités. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, le sommeil et la nutrition. Donc, c'est comme ça que tu partages ton temps. Donc, à la fois en public et en privé. Voilà, c'est du semi-privé à la clinique Beau Soleil. Euh, voilà. voilà. Ok. Donc, tu bosses tous les jours, en fait. du lundi au vendredi. Et juste, je reviens sur euh, rapidement sur la vie étudiante. Donc du coup, dès la deuxième année, tu t'es impliqué là-dedans. Pourquoi tu étais motivé ou parce que tu voulais faire le VP soirée ou... <rire> Mais j'étais président de la corpo, euh, de la corpo
0: médecine. Euh, et on, donc on avait, on avait, on avait créé l'association. Enfin, l'association était créée. Donc on l'avait reprise avec, euh, bon, avec des avec des copains. Et puis, euh, euh, je pense que j'ai toujours eu. Cet âme entre guillemets de leader, euh, même si ça m'a pas toujours réussi dans ma vie mais j'ai toujours eu cet âme le leader de vouloir euh, voilà avoir plein d'idées avec on, je vais en beaucoup en parler hein, d'Anton avignon mais on, on a un couple entre guillemets euh, qui a bien fonctionné une partie euh, une partie de la création de notre société euh, c'est à dire que moi je suis un petit peu la locomotive par contre j'ai besoin qu'on m'aide sur plein de trucs je connais tout à fait mes limites je sais que je suis pas du tout perfectionniste euh, je, je manque je manque cruellement de certaines euh, certaines choses par contre j'ai 100 000 idées par seconde et et c'est vrai que j'ai plutôt un côté innovant. Par mmh. contre, j'avais besoin d'un professeur qui me disait, écoute Vincent, ça c'est bien, mais allons reprendre les études, faisons ci, euh, voilà, on va, on va tout corriger, on va tout bien faire. Et ça, c'est un côté que j'ai jamais eu, j'ai jamais été perfectionniste. Je le serai jamais, parce que j'ai pas forcément envie de voilà, j'aime bien la, la loi de la loi de Parlo qui qui dit que tu fais 20% du travail. Pareto. Pareto. J'ai dit quoi Parelo. Parelo, Parelo. Je... Pareto. Pareto. <rire> Pareto. <rire> qui dit que 80% du du, tra...
1: du travail est fait par 20% d'effort. Alors ça c'est tout à fait moi. Ouais. Mmh. Bah, parfois ça a du bon hein, dans dans certaines choses. Hein. Parce que l'effort le, justement pour combler les 20 derniers pourcents il est exponentiel. Hein. Mais c'est quelque chose que je suis en train justement de toucher du doigt avec la musique. C'est que
0: j'ai toujours eu plein d'idées dans tous les sens, sauf que j'ai eu besoin par exemple d'aller en studio avec quelqu'un qui, qui a su me poser, qui a su me dire non mais là Vincent c'est là c'est trop fort, là ça fait ci, là ça fait ça. Là c'est pas du tout dans les standards et donc sans forcément rentrer à tout prix dans les cases, euh, j'ai eu besoin de ce temps de de... Peut-être voilà de perfectionnement qui qui se
1: sent maintenant dans la musique que je que je fais et qui est pas pas encore écoutable mais qui le sera. Ok. Mais je reviens juste sur la partie hôpital et privé. Bien sûr. Qu'est-ce que tu retires de ces deux mondes parce que tu es tph aussi à l'hôpital. Hein, ouais. Tu as dit. Comment tu te conformes en fait dans les deux Comment tu fais pour naviguer entre les deux mondes parce que c'est sensiblement différent.
0: Je suis pas sûr que ça soit si différent que ça dans la mesure où je fais quand même de la consultation et de l'accompagnement. À l'hôpital, on, on a une unité avec plusieurs personnes et du coup, il euh, y a pas mal de projets. Euh, euh, et puis... L'avantage du, du de, de l'hôpital, c'est qu'on on peut vraiment continuer à innover, continuer à travailler. J'accompagne beaucoup d'étudiants sur les thèses. Donc, il y a toute une partie qui n'est pas euh, de l'ordre de la consultation euh, à la clinique, qui est très euh, à l'hôpital, pardon, qui est très intéressante. Tout ce qui est euh, les chiffres, non, on parle beaucoup de dénutrition. Mais de travailler avec, euh, par exemple, le, le DIM de l'hôpital, le département d'informatique médicale, euh, tout le travail d'accompagnement, de formation, des cours au DU, tout ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment super, mais qui n'est pas de la consultation. Par contre, à la clinique, bah, je, je fais que de la consultation, de l'hospitalisation, euh, des, des, des tracés d'enregistrement du sommeil.
1: Euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus terre à terre. D'accord, ok. Très, très bien. Et maintenant, si on parle un peu de musique, voilà. <rire> Explique-nous alors, du coup, ça, ça commence à quel âge Tu t as commencé jeune ou moins jeune comment, comment tu t'es lié de passion en fait avec, avec ça Alors ça remonte à ma vie
0: anténatale. D'accord. ok. <rire> voilà, <rire> j'ai eu des expériences dans ma vie qui m'ont permis de, de, de revivre ou de, en tout cas de, de simuler euh, ben les, euh, le moment où j'étais intra-utéro avec euh, les chants, euh, des chants et notamment des chants de, de ma mère ou des gens qui étaient de la musique qui passait en tout cas des vibrations qui m'ont touché parce que quelqu'un il y a des tes parents font de la musique du coup pas du, tout, pas du tout ma okay. mère chante extrêmement bien okay. euh, et a toujours fait partie de chorale etc mais on n'a jamais été très musicien dans la famille par contre je pense que dès le dès les premières secondes de de ma vie intra utérine j'ai été bercé dans dans sa vibration et j'ai jamais pu enfin j'ai jamais voulu en sortir parce que c'est ce qui a fait je pense la personne que je suis
1: et comment tu commences alors, du coup, euh, dès que tu prends un peu conscience de quitter vers 4-6 ans, t'inscrire à la musique ou tu fais des trucs de ton côté comment tu Alors fais pas du tout, parce qu'en fait, j'avais pas du tout envie de m'en ouais. <rire> ouais. avec euh, du piano,
0: du solfège. J'ai essayé, ma grand-mère m'a... Voilà, j'ai pris un cours de, de, de piano avec ma, ma grand-mère qui, qui jouait très très bien du piano. Euh, mais... Ça m'a rapidement gonflé parce qu'il y avait trop de travail à faire. Il fallait apprendre <rire> les notes, les dos, les si. Et... Je te confirme, oui. Voilà, c'est ça. Et hum, je me rappelle les premiers souvenirs de lien avec la musique. C'est euh, mes parents qui me disent, mais en fait, tu vas faire DJ, Vincent. Pourquoi Parce que je passais mon temps à écouter la radio ouais. et attendre que les morceaux passent pour me faire des cassettes. Et ouais, ça fait vieux, mais j'étais sur cassette. Ouais. Et... Comment tu faisais du coup alors Et donc bah, je passais des heures sur sur les sur les radios et j'attendais, ouais. je me rappelle, je me rappelle une fois, le, le morceau que j'ai le plus attendu, c'est Scatman. Ouais, okay. <rire> et papa. papa. Ouais, ouais, ouais. Et ben bah, le Scatman, je l'ai attendu je pense 8-10 heures. Euh, il passait pas, il passait pas. Et puis le jour, il passait, ah, je tremblais, tac, je l'ai mis sur ma. Et donc, en fait, j'ai essayé de faire des sortes de mix avec, euh, avec des cassettes. J'avais aucun matériel. Hein. C'était juste euh, une chaîne IFI avec euh, deux cassettes, un, un bouton rouge pour enregistrer. Ça là
1: Je me souviens plus, parce que moi aussi j'ai connu ça, mais ça enregistrait la, la radio quand Ça enregistrait veux. la radio, ouais. Ok. T'es plus jeune que moi, mais. Ouais, mais tiens, <rire> tu as quand même. <rire> oui, oui, j'ai quand même eu ça, ouais. ouais. La chaîne, euh, la, la petite chaîne IFI avec les deux embouts, enfin, les, les, deux, les deux tiroirs où tu peux mettre deux cassettes. Exactement mais je savais pas que ça pouvait enregistrer à la radio je ça pouvait enregistrer la radio je te confirme ah, je et donc tu faisais ça, à quel âge t'avais quand, quand tu faisais ça ah, je sais pas je sais pas, je dirais que j'avais ouais, je sais pas, entre 8 et 12, 13 ah, ans calme, ouais. je pense ouais. c'est vrai qu'il ouais, y avait pas si il y avait la Play à ton époque, les jeux vidéo non, ça, ça arrive, la Play, je... non, non il y avait moi, non, y y avait moi
0: la première Nintendo que j'ai eu euh, la, NES. La... Ouais, la NES, La NES ouais. j'ai eu je sais pas à quel âge oh, je sais pas, je pense que j'ai eu 8 ou 9 ans ouais. Et,
1: et c'est la seule console que j'ai eue. <rire> D'accord. Après, tu t'occupais, si tu t'occupais comme ça en même temps, il euh, y, y a quoi de passer des heures, hein, si tu attends des, Exactement. Des heures et des heures que tes morceaux passent pour les enregistrer. Et tu sais quoi après Tu les mettais à la suite sur la cassette, c'est ça mmh. Exactement. Tu, tu, puis je tu, mettais tu... dans mon Walkman et puis je partais
0: euh, marcher, courir ou en voiture quand on avait les, ouais. les trajets pour aller en vacances. C'était en fait, un pirate, en fait. J'étais, euh, bah, c'était légal. Hein. À l'époque, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'était eh ouais, pas légal, les lois. Il ouais. n'y avait pas du tout de, euh, y avait pas de problème avec
1: ça. Ok, et après tu as, as développé ça, comment, comment tu... à, à partir de quel âge tu commences je sais pas, à faire des trucs sur, sur ordinateur Il ou... y a eu deux étapes dans ma vie, la première étape elle est, elle
0: est liée à, à, à mes parents, ils ont fêté leurs 20 ans de mariage, et je devais avoir 16 ans, ouais. et donc ils m'ont dit ah oh Vincent ça te dit on va louer du matériel, on a des disques, on les travaille à l'avance et puis, puis tu mets les disques Ouais, ils étaient 50 ou 60 dans la maison de mes grands-parents et puis en fait ils ont dansé jusqu'à 6, 6 ou 7 heures du matin et ils se sont éclatés et là il y a euh, quelqu'un à qui je dois beaucoup qui s'appelle François Gavan qui, qui est venu me voir en disant écoute c'était top ce soir, la semaine prochaine je fais la même euh, et on loue du matos et puis euh, alors ça va faire rire aussi mais il m'a donné 50 francs d'accord <rire> <rire> Quand t'as 16 ans, c'est pas mal. Au moins tu exactement un petit clin d'œil, quoi. Exactement. Mais. Et ça, et puis ça, s'est jamais arrêté parce que parce que à cette soirée-là, il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé, et puis encore quelqu'un d'autre, et puis en euh... fait, au
1: bouche-oreille, au fur et à mesure, ça s'est jamais arrêté. Voilà. Donc on va dire mes... 41, voilà. ouais, ça continue, Mais ça On va en parler tout à l'heure. <rire> Mais du coup, donc, on peut dire que pour toi, le, le début, c'est bah, tu tu fais des trucs dans ton coin. Tes parents te proposent. Tu allez, pourquoi pas exactement et comment comment tu prépares justement ce enfin les, 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 les chansons enfin je sais pas voilà on va dire c’est la première fois que tu fais ça tu arrives le matos tu le connais pas non. Donc comment tu fais Ben bah, ici si, on
0: avait on, on s'était entraîné
1: dans l'après-midi. D'accord. Okay. On s'était
0: entraîné. Il y avait deux lecteurs CD, il y avait une petite table de mixage, un petit ampli et deux, deux petites enceintes. Et je m'étais en entraîné toute l'après-midi pour euh, justement. Et puis j'avais entouré sur l'arrière des disques. Donc on enlevait les disques, il y avait la petite pochette. Ouais. Et j'entourais. Je mettais des plus. D'ailleurs c'est ce que je fais toujours sur euh, sur mon ordinateur. Je mets autant de plus que la qualité de la musique. Et puis je je mettais des tags. Donc je mettais rock, rock and roll. Euh, voilà. Okay. Et les enchaînements, tout ça, tu t'entraînais juste une après midi pour... Euh... Oui, exactement. Bah, après, euh, c'était des enchaînements, euh, je pense, plus pourris que jamais. Mais
1: euh, <rire> il n'y a pas commencer. forcément besoin d'enchaînements pour faire danser les gens, clairement. Ouais. Mais il faut bien commencer quelque part aussi. En exactement. Donc tu commences comme ça, et après, tu t as cherché toi-même du matos dès que tu as vu que ça te plaisait. Ou... Mais rapidement, ouais. euh, rapidement j'ai orienté... Euh...
0: Quand on est en étudiant en médecine, on commence à gagner un petit peu d'argent. Ouais. Euh, c'est de l'ordre de 100 euros par fait, mois ouais. un truc comme ça on était, je me rappelle on était payé 1 euro l'heure de garde ouais. donc 24 heures de garde 24 euros, waouh wow, top et donc j'ai quand même acheté du matériel avec ça et puis voilà
1: j'ai jamais arrêté d'acheter du matériel ok donc as appris sur le tas au fur et à mesure au final mmh. euh... ouais
0: j'ai jamais pris de cours Ouais, voilà. ça, bon, par changé. contre il y a, euh, a quelqu'un euh, tu vois quand je dis euh, on, on m'arrête pas quand, quand, quand j'ai envie de faire quelque chose en fait je, là où je louais voilà, euh, à l'époque ça s'appelait Audio and Light, euh, c'était à Montpellier, euh, c'est Franck qui tenait qui tenait ça et, euh, et j'ai dit je, je crois que c'est moi qui lui ai dit mais j'aimerais bien de suivre un jour sur sur une soirée et donc c'est lui qui m'a qui m'a montré qu on, comment fonctionnait et puis rapidement lors des mariages ou des soirées qu'on faisait, il me disait bah, tiens, tu mettrais quoi là J'ai "Bah, je mettrais bien je sais pas, à bas, ou un truc comme ouais. ça" et puis il dit "Ah ouais, c'est pas mal." Et puis rapidement, euh, il, il m'a donné toutes les clés de toutes les clés du,
1: du, voilà, du système pour, pour parce, faire ce parce genre de choses. Parce que concrètement, quand tu fais un mariage ou autre chose, c'est différent, tu ne vas pas passer les mêmes titres, tu vas pas... parce qu'il y, y a vraiment une attente du public sur qu'est-ce qui va passer ou comment ça se passe concrètement En fait, il faut,
0: il faut vraiment voir le, 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 comment dire, le monde du DJ en deux mondes. Il y a un premier monde où les DJ sont là pour les gens entre guillemets euh, c'est-à-dire que tu mets de côté tes goûts personnels, tu donnes une orientation, bien sûr, comme un artiste, euh, Voilà, il y, y a quand même quelque chose euh, qui va être personnel, mais le principal but, c'est de faire dan de danser les gens. Et il y a tout un autre monde où les, les gens viennent pour les Dj c'est-à-dire qu'ils mettent ce qui les fait vibrer, et puis les gens dansent ou dansent pas, parce que des fois, il bah, y, y a des gens qui dansent pas dans les festoches, parce que la musique est pas bonne, et ils vont pas forcément mettre de la musique pour les gens. Donc, ces deux mondes-là, moi, j'ai appris à les, à les connaître, mais je viens plutôt du monde où on fait d'abord danser les gens avant de mettre euh, les choses qui nous plaisent.
1: Ouais, c'est ça, parce que quand tu, par exemple, le, au mariage de. de, de c'est ça, de tes parents, c'est ça Oui, au 20 ans de mariage ans de, de, parents, mariage de ouais. tes parents.
0: Là, du coup, la, la tracklist, elle est choisie à l'avance, c'est ce qui leur plaît à eux. Exactement. exactement, elle n'était pas choisie à l'avance mais je savais ce qui allait probablement marcher parce que ma, ma mère m'avait dit ou mon père m'avait dit, ah tiens ça on avait dansé un rock de fou là dessus c'est génial, ça on sait pas mais teste-le, puis en fait ça a marché puis tu te rappelles la, la soirée d'après que ça avait marché ou pas marché et tu te crées tes
1: propres liens avec la musique. Mais toi qu'est-ce que tu te dis à la suite de cette première soirée et les premières en fait j'ai kiffé, c'était bien c'était moyen, je suis pas content de moi ou je comprenais pas ce que les gens te disaient c'était trop, trop génial, c'était ouais, trop génial <rire> Ok, au moins c'est clair. Ah ouais. non, mais trop génial.
0: Je sais pas s'il y a de mots plus génial que génial, mais c'était trop génial.
1: Parce Qu'est-ce parce que, qu que tu ressens à ce moment-là, en fait, à 16 ans, quand, quand tu es Et devant
0: euh... Je crois que je, re, je ressens, pour la, pour, euh, parmi les premières fois de ma vie, des vibrations très particulières dans mon corps de savoir rendre les gens heureux. Ouais. Clairement. Okay. Tiens, on voit un sourire sur, sur les gens, une, une, une perle de, de sueur, les, les gens qui s'éclatent, qui. qui qui se prennent dans les bras c'est vraiment très particulier de faire danser les gens on, on les met dans une sorte de trance hein. peut-être qu'on parlera après des, des états de conscience mais on est dans une dans une forme de trance quand on, quand on danse quand on transpire, quand on partage quelque chose avec des amis ou avec euh, un conjoint il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel et c'est probablement le fil rouge de tout ce que je
1: fais dans ma vie, c'est le, les émotions et les vibrations c'est-à-dire transmettre des émotions aux gens, c'est ça mmh, Tout à fait. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est une question, si que je me posais moi-même en, en musique, ce pourquoi aussi j'en fais. Et euh, mais tu penses, parce que tu vois, quand tu vois... Ben, Là, j'ai trop de questions dans la tête. Juste quand... Si on parle de la scène, par exemple, mmh. t'es de es, es derrière les platines, t'es es sur une scène, on va prendre... Euh, on va commencer par le mariage, voilà. On mmh. revient sur ça. Mmh. Quand... Euh, tu penses que ça va dans quel sens C'est toi qui arrives à procurer des émotions et puis les émotions, toi, tu les récupères, donc du coup, t'es content, donc voilà. C'est -ce un que... cercle vertueux. Voilà. Soit est-ce que c'est plutôt toi, par ton énergie et ta pêche qui transmet des émotions positives, ça se retransmet sur les gens bah, Je
0: pense que c'est les deux. Euh, je pense qu'on n'est pas obligé de, de choisir un point de départ. Et ouais. des fois, la mayonnaise prend, et des fois, la mayonnaise prend pas. Hein. Clairement, euh, voilà, il y a des mariages où... Moi, je me rappelle ra rapidement quand, quand j'étais très jeune de mariage où j'avais pas encore compris certaines choses. Par exemple, il, faut, ouais, il y a des choses quand la piste est trop grande, quand le bar est trop loin. Il y a des choses qui font que la mayonnaise prend pas. Et il y a des fois, tu comprends pas pourquoi. Et puis, au fur et à mesure de l'expérience, tu comprends. Euh, moi, je sais, par exemple, en, en mixant en boîte de nuit, là, euh, ces, ces, derniers, ces derniers mois, je sais quand il y a la première personne qui commence... Abbayer, qui pre... là La... Et c'est-à-dire, tu sais qu'il faut que tu changes. Il faut que tu rajoutes quelque chose ou que tu enlèves quelque chose. Il faut. Tu, tu enlèves ce, la, la stabilité de la musique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le milieu euh, voilà très privé des, de, de ce genre de soirée. Et je pense que c'est un cercle vicieux. C'est que le premier qui donne de sa personne euh, va pouvoir en recevoir et ainsi de suite. Et la mayonnaise va prendre au fur et à mesure. Par contre, c'est vrai que maintenant, je fais plus du tout ce genre de, de soirée-là <rire> euh, parce que j'ai beaucoup moins de plaisir à le faire et que je me mets à euh, vouloir sélectionner les, les événements où je mets la musique qui me plaît et qui fait vibrer en moi. Voilà, il y a certaines musiques que j'ai
1: tellement passées dans ma vie que je vibre plus dessus. D'accord. Du coup, comment tu apprends tout ce côté technique C'est vraiment sur le tas avec des gens autour de toi, par exemple. Le, le, on va dire le reverb, enfin, la reverb de la salle, comment placer les enceintes, toute cette partie technique-là, en fait, pour justement que la musique soit bien entendue et qu'elle passe bien. Tu, tu la prends au fur et à mesure, en fait mmh. Mais qui fait des retours C'est toi qui t'observes et tu dis, tu regardes les gens, les gens te le disent comment ça se passe Ben oui,
0: c'est l'expérience de la, la pratique au quotidien tu te rends compte que si t'es euh, euh, voilà, trop loin et qu'il y a pas de déco tu sais qu'il va y avoir euh, du bruit euh, parasite après il faut savoir que c'est pas la même chose d'être euh, avec des instruments de musique acoustique euh, où il y a beaucoup de, de, de l'arsen euh, que d'être sur platine où il n'y a pas du tout de, de micro euh, où tu peux envoyer un certain, une certaine qualité musicale sans être trop gêné par la réverb par les échos et,
1: et tout ça. D'accord. Et concrètement, donc, jeune, tu fais des soirées, tu les enchaînes, c c à, quel, à quel rythme, en fait
0: ça, ça s'est fait progressivement, j'ai commencé par une ou deux dans l'année, et puis euh, voilà, au plus haut dans ma vie, j'étais, je euh, sais pas, je pouvais peut faire hein, peut-être 20 ou, 20 ou 30 événements dans, dans l'année. C'est pas mal en fait, quand tu fais métier d'à côté. C est, c est pas voilà, c'est bon. ça. Alors après, euh, ben, des fois c'est des petits événements, des fois des gros
1: événements. D'accord. Et pour toi, est-ce que c'est nécessaire d'étudier la musique pour, pour faire DJ Parce que tu as, as des très très grands DJ que, que tu connais, hein Avicii par exemple euh je sais même plus lui s'il étudie de la musique ou pas tu en as d'autres qui ont étudié d'autres qui ont pas étudié tu as David Guetta qui a rien étudié du tout est-ce que tu penses que c'est euh, c'est nécessaire pour être un bon DJ ou c'est un plus c'est quoi ta vision par rapport à ça
0: Alors qui suis-je pour alors ma vision je vais répondre ma vision c'est que je je pense que ça ne change rien dans la mesure où il y a le cœur qui est connecté avec les émotions des personnes en face Okay. que j'ai fait 20 ans de solfège ou pas euh... Quand, quand tu étudies le, le, le mix actuellement dans, dans les festivals en boîte ou avec des gens qui sont pointus il y a ce qu'on appelle le mix harmonique où tu sais que tu vas pouvoir euh, mixer des euh, plutôt un sol avec un do, plutôt des oui, des, ouais. Ouais, des, des, des arrangements donc en gros les, les, les morceaux ont, ont tous une sorte de, de clé harmonique mmh. et donc on va pouvoir passer d'une clé harmonique à l'autre et donc ça c'est intéressant moi je sais que j'avais du retard là dessus j'ai appris j'ai appris avec le cœur et pas avec les mots et je sais que j'ai eu beaucoup de temps pour arriver à, à, à cela je pense que si j'étais passé par la, la partie solfège la partie un peu plus théorique j'aurais fait <rire> c'est facile ouais. voilà donc <rire> je,
1: je pense que c'est une aide mais ce n'est pas ce n'est pas nécessaire ok parce que quand, quand tu composes quand tu fais les choses donc là, je reviens encore à quand t'es jeune. Tu as du matos. C'est à quel âge où t'as ton pro, vraiment premier ordi avec euh, le premier logiciel Beaucoup plus tard. J'en parlais
0: tard. avec mon avec mon frère, mais c'était aux alentours de 2007-2008. Euh, ouais. Ça te fait quel âge 2007-2008, ça me
1: fait 18-18 euh, et 7-25. Okay. Voilà. 25 ans. Ah ouais, d'accord. Et ton premier logiciel euh, bah, à ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. tu t'as commencé sur quoi? Sur Ableton. classique. Ableton, j'avais le, le premier pad avec les 16 que j'ai toujours là. Ouais. <rire> le et, et puis, j'ai jamais pu m'arrêter. Et après, toi, dans, dans, dans ton processus artistique, quand, comment tu le définis, en fait? C'est, tu mets des sons ensemble, tu mets des sonorités qui vont bien ensemble, des, comme tu dis, des, vib des vibrations qui vont bien ensemble. Comment tu, comment tu décides, comment tu fais justement sans cette base de, de solfège?
0: Alors. Maintenant, Ableton, comme tu le sais, euh, te propose des notes qui suivent des clés harmoniques. Ouais. si tu veux, si tu veux euh, suivre, moi, c'est la dernière chanson que je suis en train de, de faire. Euh, c'est du, c'est du si en harmonique mineur, et donc euh, tu cliques sur euh, si harmonique mineur et ça te met des notes qui vont ensemble. D'accord. Donc euh, là, bah, tu sais que moi, je sais que c'est c'est la c'est la clé harmonique qui me qui me touche le plus. Ouais, mineur c'est ouais. la clé c'est plutôt non, c est, c est, c est si c'est du
1: c do dièse c'est du e attends le e c'est du mi. si du si bémol non le e c'est le non le e c'est e c'est mi c'est du mi pardon ouais. exactement c'est du mi bémol en harmonique mineure donc mi bémol mineur quoi, la clé harmonique voilà, euh, qui te, te touche le plus. Ouais,
0: exactement, c'est la c'est la c'est la clé et je m'en suis rendu compte parce que tous les morceaux qui me touchent le plus que je compose ou que je fais euh, ou que j'écoute euh, c'est c'est la clé qui voilà qui me touche le plus. Et donc euh, là quand tu crées et que tu es sur ton sur ton ordinateur ou ton clavier, ben là, tu sais que c'est en dehors des des clous. Par contre avant cette mise à jour qui date d'il y a trois ans, c'était uniquement à, à l'oreille euh, et donc je peux que j'ai fait de grosses erreurs euh, mais on apprend de ces erreurs euh, sur le plan théorique avec des choses enfin, j'ai toujours senti que les choses euh, allaient ou pas ensemble donc là je ça c'est inné je pense ou en tout cas avec les vibrations que je ressens par contre c'est vrai que ça m'aurait beaucoup aidé
1: d'avoir euh, d'avoir ce bagage euh, de solfège hein. et théorique parce que j'ai des grosses lacunes là-dessus ok et là du coup donc avec Ableton tu peux donc euh, avant comment ça se passe en fait si tu tu, tu sors ta clé, tu décides de, que cette chanson là, ce morceau là sera dans cette clé là. Il te sort toutes les notes, c'est ça Alors dans mon processus, ça ça vient pas de là,
0: ça vient mmh. de mon téléphone. Mon téléphone. Mon téléphone en fait quand je suis sur mon vélo, je chantonne, je fais. D'accord. Hum, 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 tu vois. Ouais. <rire> et donc il y a des il y a des airs qui me viennent. Okay. Je prends mon téléphone et j'enregistre trois, quatre, 5, six notes qui commencent à me toucher. Je les exporte et je me les envoie sur mon ordinateur. Je, et euh, j'ai la chance de chanter pas forcément juste, mais pas faux non plus. Ce qui fait que tu peux transposer sur Ableton euh, un fichier wave en, en soit la mélodie, soit l'harmonique. Et, et, euh, et je sens, tiens, il y a cette note qui va bien avec cette note. Donc là, à ce moment-là, je ne connais pas la clé harmonique. Euh, et puis je vais rajouter un autre, je vais continuer à chantonner. Et puis là, je sens que ça va bien. Et ensuite, la deuxième partie du processus de création, c'est de rajouter les, rajouter les percussions parce que je suis percussionniste. Et donc, je vais sou souvent rajouter euh, du jambé ou maintenant, depuis que je me suis mis au tambour, au tambour chamanique. Okay. Et euh, donc, je, je vais rajouter des percussions pour donner un groove et puis ensuite euh, un kick, un snare, etc. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je commence à me dire, tiens, c'est ça qui me touche dans cette chanson et ce qui va me permettre de, de poursuivre le, le processus
1: de création. Et ça, les, les, les percussionnistes, ça vient après du coup ça vient Alors
0: temps. ouais, ça a été en même temps que la création ou le, 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 le début, c'est que j'ai fait un voyage humanitaire au Burkina Faso et j'avais l'avantage de travailler que le matin à l'hôpital Yalgado et l'après-midi j'allais faire du jumbé. D'accord. Et donc j'allais prendre des cours de jumbé, j'ai pris un mois de cours de jumbé tous les après-midi. Au bon endroit là-bas du coup. Et j'étais au bon endroit et, et donc j'ai voilà, je suis revenu avec un jumbé <rire> et,
1: et donc j'ai jamais pu. Il ouais, est dans mon salon, c'est toujours le. le heureux, même, ouais. Voilà. On le voit sur les photos, de toute façon, sur les, vous... sur les photos. Ok. Donc, très artisanal au final comme processus artistique. Ça part d'un téléphone et puis euh, tu te ouais. ça à l'ordi et puis c'est parti. Quoi. Ouais.
0: Ou ça m'arrive très souvent d'avoir de, de, une chanson dans les oreilles et ouais. de chanter quelque chose qui va bien par-dessus, qui n'a rien à voir avec la musique. Ouais. Là, par exemple, la dernière chanson que je fais, euh, c'est en repensant aux musiques de Coolio Gangstar Paradise. Ok j'ai la, la musique m'est venue euh, là
1: au nouvel an et puis je suis en train de créer là dessus d'accord donc en fait tu as des on va dire des des inspirations tu as des bruits, des choses tu chantonnes et puis te, tu meubles derrière en fait exactement et comment tu meubles en fait c'est ça la question c'est comment tu passes d'un d'un on peut dire ça comme mmh. ça ah, un truc qui est beaucoup plus construit. Et comment tu construis ça, en fait -ce, Comment tu fais pour décider Là, je vais mettre un pad, là, je vais mettre un lead, et là, je vais mettre, euh, je sais pas, des, des cordes. Là, je... Comment tu, tu fais, en fait Il y a deux sortes de
0: processus. Un premier processus qui est lié au hasard. Et qui est pour moi le meilleur. OK. Voilà. En fait, je change des trucs. Et puis là, je fais... Ça, ça déboîte. C'est génial. Euh, je sais plus. Alors, je suis très nul en, en citation, mais il y a, y a, y a quelqu'un qui disait que euh, la seule innovation est liée au hasard, parce ouais. que ce n'est que sinon de la de la transformation de quelque chose qui a déjà été innové par par ailleurs. Et je suis assez d'accord avec ce processus-là. Ouais. C'est que des fois, je change des boutons, je change des notes, je change des trucs, et puis il y a un truc qui vient me qui vient me connecter au cœur, et je fais là, tu tiens quelque chose. D'accord. Donc ça c'est le premier processus qui est le processus euh, lié au hasard et ensuite ben, c'est euh, la répétition des erreurs ouais. c'est à dire que je me rends compte que ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul ah ça c'est pas mal je vais le garder et puis je le garde et puis je rajoute quelque chose derrière parce qu'il me manque peut-être une, une basse ou un layering sur la basse et puis je vais rajouter plusieurs, plusieurs niveaux et quand je mets la basse finalement la base est meilleure que le truc d'avant alors je vais complètement le virer et rajouter un deuxième lead euh, et puis des cœurs donc c'est surtout l'apprentissage et la création
1: par l'effacement des choses qui sont moins bonnes euh, que que les nouveautés en gros beaucoup de besogne en fait beaucoup de travail beaucoup d'essais beaucoup d'itérations quoi exactement et parce que ça doit te prendre du temps non si tu dis qu'il faut provoquer le hasard comme tu dis mmh. le fait d'essayer des choses ça, ça prend une... dans, dans mon imaginaire je m'imagine que ça prend du temps, c'est le cas ou bah quand tu, Si un jour tu interviewes ma fille ou <rire> ma ouais. compagne, tu,
0: elles t'expliqueront que je passe mon temps sur mon ordinateur, et dès que j'ai du temps libre, hein,
1: euh, voilà, je, 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 je passe toutes mes Parce soirées sur la musique. Pour, pour en avoir fait du montage, de, comme ça, de la composition sur ordi, ça prend du temps en fait. Ça prend énormément de temps, oui. pas, euh, Tu sors pas ça en... C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais le, le rendu final des, 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 des musiques, quelle qu'elle soit, mm -hmm. de bonne qualité derrière il y, y, y a des heures et des heures et des heures et des heures en fait alors il y a des heures et des heures sauf quand tu es dans le flow
0: et là ouais il m'est arrivé en trois heures de, de de composer la musique qui est pour moi la meilleure que j'ai faite en bonne transition Bollemana. Ouais. et voilà alors elle, elle a été complètement reprise la, 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 laquelle t'as dit Bolemana, elle est pas encore sortie ah, ok euh, pour ça elle... je me suis dit maintenant je vais non, elle, est, elle, elle est pas sortie je suis en train de l'envoyer à des labels euh, et c'est celle que j'ai justement retravaillée en studio pour la faire écouter juste après
1: avec plaisir après, ouais, ouais. Ouais. quand tu veux on essaiera de nous mettre un extrait je vais essayer de voir si on peut enregistrer avec les micro là ou alors tu où, passes où à... je, où Oh, oui, je bien sûr. Ouais, je le mettrai. Fait, ouais. Je le
0: mettrai à la fin de l'épisode ou en lien. Et cette musique-là, je l'ai, je l'ai faite, je l'ai faite, je sais
1: pas, en trois, quatre heures, et il y avait quasiment tout qui était fait. Mais comment tu expliques alors, justement, cet état de flow? Tu, tu décides quand le déclencher ou t'as des moyens? Parce qu'il y a des moyens pour rentrer pour certaines personnes dans cet mmh. état. Toi, comment tu, entre guillemets, est-ce que tu décides? Est-ce que ça vient tout seul? Non, comment... ça vient
0: tout seul et je l'explique pas. Ok. Ouais, je pense que c'est lié à mon état d'euphorie. Clairement, il y a des, des matins je me lève, j'ai la patate, j'ai plein d'envie, j'ai plein de choses et, et... Et voilà, je sais que quand je vais rentrer le soir, je vais avoir un peu plus de temps où euh, j'ai un peu de chance, euh, j'ai le, j'ai le temps entre midi et deux, euh, j'ai une demi-heure ou trois quarts d'heure pour manger, j'ai ma salade et puis je, je continue à écouter euh, et à et à créer. Et il y a des, des fois ça vient et puis des fois ça vient pas. Et, et il m'est arrivé d'avoir des mois et des mois où j'avais pas ressenti une seule fois de vraies émotions. Par contre, j'ai jamais eu. Euh, la panne sèche, ça, je, ne l'ai jamais fait. Par contre, il y, y a, il y a des grandes périodes où j'ai pas envie. Et à ce moment-là, j'écoute pas, je, je, fais rien.
1: C'est-à-dire, tu fais rien.
0: C'est-à-dire, tu... J'écoute même pas de musique, ça me gonfle. Ah oui, dans mon âge, ok. Voilà. J'écoute pas de musique, ça, ça, ça m'énerve. J'écoute surtout pas ma musique parce qu'elle m'énerve. J'en peux plus, elle okay. me sort par les trous de nez. Et d'autres, d'autres moments où, euh, je, j'y passe des heures parce
1: que, bah, ça me remplit d'émotions. Là, du coup, es dans quelle phase? <rire>
0: Là en ce moment, c'est une phase très bonne ascendante. Ah, as euh, hein, ouais. Ouais, c'est une c'est une très bonne phase avec une fin d'année compliquée, mais là je sens qu'il y a quelque chose qui est qui est en train de se passer. C'est à dire. Eh ben des des émotions que je ressens une, une je suis en train de sortir d'une fatigue importante mmh. et quand je sors de ces périodes fatigue importantes quand j'arrive à prendre le temps de dormir à avoir des bonnes nuits euh, rapidement après les choses se passent et puis je 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 sens que je suis sensible alors je je passe énormément de temps aussi à, à faire toutes les sorties Beatport du vendredi. Alors, je ne sais pas si les auditeurs savent ce que c'est le Beatport. C'est euh, le site internet sur lequel sortent toutes les musiques électroniques okay. euh, qui vont sortir. Euh, voilà. Et tous les vendredis, les plus grands labels sortent euh, les musiques. Et après, il entre 400 et 500 musiques qui sortent tous même. les vendredis. Oui. Et du samedi au jeudi, il y en a autant et ah oui. j'essaie de faire toutes les sorties euh, du vendredi euh, et j'ai par exemple fini euh, ce matin avant de partir euh, travailler, j'ai fini le vendredi de la semaine dernière c'est à dire d'écouter euh, les tout. 400 sons ah ouais. et je me rends compte que je que j'ai quelque chose avec la musique quand j'achète ces musiques plus j'achète de musique, plus je sais que je suis sensible statistiquement il n'y a pas de possibilité pour que un vendredi soit plus nul qu'un autre statistiquement sur 500 musiques, je devrais en, en acheter autant. Et ben non, il y a des fois, je les trouve toutes nulles. Et c'est parce que c'est moi qui ne vais pas forcément très bien et que j'ai n'ai pas d'envie. De, de, voilà. Par contre, il y a des fois où j'achète 10, 15, 20 musiques. Et c'est souvent ces périodes-là où je
1: compose le mieux. Parce que concrètement, tu écoutes des extraits et tu peux les acheter après, c'est ça Oui, sur Bitport, tu les achètes. Ça coûte 75 centimes en général. D'accord. Donc ça, ça prend... Donc, parce que là, là, tu dis un truc intéressant. Donc il y a beaucoup quand même d'écoute. Oui. Beaucoup d'écoute. D'écoute des autres, en fait. On Exactement. revient sur, euh, sur ce que tu disais en médecine. Oui. Là, c'est pareil, mais tu fais ça avec la musique. Donc tu écoutes beaucoup les productions des autres. Tout à fait. Et tu laisses venir les choses ou tu essaies de te connecter Ou tu dis, euh, c'est la musique qui doit me connecter ou c'est toi qui dois, qui dois connecter Comment J'ai pas vraiment compris le sens de ta question. Ouais, c'est-à-dire quand tu écoutes une musique... Ouais. Tu, tu parlais de connexion, de vibration, d'état émotionnel mmh. que tu ressentais. Mmh. T'es ouvert à ça tout le temps. C'est-à-dire que tu restes open, tu, tu fais en sorte d'être open à tout ce que écoutes Ou parfois, le fait que tu sois moins bien, comme tu disais, fermé, ça te, ben, ça, justement, ça te biaise. J'essaie au maximum d'être ouvert quand j'écoute ces musiques.
0: Ouais. C'est-à-dire que je sais à l'avance quand est-ce qu'il faut que j'écoute ou pas et que j'aille sur Beatport. Parce que je sais que... Voilà, ça, ça va pas être contributif. Je vais passer euh, deux heures à écouter ces, ces 500 sorties. Il euh, n'y a pas d'intérêt. À ce moment-là, j'attends. Je sais que ça va être mieux, par exemple, le lendemain ou même deux semaines après. Et à ce moment-là, bah, j'ai beaucoup de retard. J'en ai 1000, mille, 2000 mille, ou 3000 à écouter. Okay. Et euh, donc j'essaie au maximum d'être ouvert pour euh, pour écouter ces musiques-là. Par contre, ça ça m'arrive que voilà d'avoir l'impression d'être ouvert et de pas l'être du tout. Et du coup, il y a tout style dans ce que tu écoutes, dans les dans les sorties. C'est tous non, les styles. De, C'est des... qu'un seul style, enfin deux styles qui sont. C'est la mélodique house et la mélodique techno qui est un seul style
1: sur Beatport et l'Afro house. Okay. Et toi, tu te définis en faisant deux l'Afro mélodique.
0: D'accord, entre les deux. Entre les deux, <rire> voilà. OK. Donc j'ai les inspirations de la froid où ça beaucoup de percussions, avec beaucoup de contretemps, avec beaucoup, euh, beaucoup de montées euh, progressives sans être trop fort, euh, pas trop bourrin. Et de l'autre côté la mélodica ou le mélodique techno où il y a beaucoup d'accords, il y a beaucoup de, de là aussi de progression, mais beaucoup de, de, de rolls lancer tout, 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 tout avant la, avant la montée et puis paf bah, ça éclate il y, un, ouais, il y a un gros drop en fait ça. exactement il y a le gros drop donc moi je, je reproche un peu à la musique afro-house de pas assez m'entraîner et je reproche à la mélodique techno de pas assez être afro donc je voilà tout ce que je vais sortir dans les, dans les années qui viennent ou les mois ou les, 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 ouais, les mois qui viennent euh, vont être entre ces deux entre ces deux et ça commence déjà à, à sortir un
1: petit peu mais j'en je, trouve pas suffisamment pour me contenter donc j'essaie de la créer donc en fait il y a une grosse influence de ce que tu écoutes oui ou non non. Oui, ouais. donc, donc pour chacun, parce que ça, c'est une question que j'avais c'est qu'on est tous influencés, enfin, tous les artistes sont influencés par les gens qui sont passés avant eux, par ce qu'ils écoutent. Donc, tu confirmes que pour toi, c'est un, un processus qui est obligatoire pour, pour progresser pour pour faire tes propres trucs je sais pas si c'est obligatoire en tout cas je sais que je le ressens moi
0: euh, et que ça m'aide dans mon dans mon processus je, 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 la dernière fois j'entendais je, une, une musique euh, qui s'appelle Baco que j'entendais là aussi sur Spotify parce que quand je suis en voiture euh, je, je fais toutes les sorties Bitcoin oui, mais sur Spotify parce qu'il y a des playlists okay. donc en fait vraiment hein, que je, quand, quand je dis que je passe tout mon temps avec la musique ouais, pas, ouais. je, vraiment je m'arrête pas en voiture même quand j'ai acheter mon pain ah, oui, par contre il y, y a des moments où je veux rien donc je vais ouais. acheter mon pain euh, ou mes croissants euh, sans rien. Et j'aime bien écouter les oiseaux parce que ça me lave un petit peu. Et donc euh, j'écoutais cette musique et il y avait un instrument et et, une, et, un, et un rythme aussi. Et je me disais, tiens, ça serait intéressant d'utiliser un autre instrument avec ce même rythme. Et puis je l'ai mis dans la
1: musique. D'accord. Et concrètement, si avant qu'on parle du... Euh, chaque fois je l'écorche le... Tu fais à Orange que tu avais fait positif festival. Positive festival ouais. Voilà, c'est ça. Avant de parler de ça, euh, concrètement, donc depuis depuis que tu fais de la musique, tu as toujours été de ton côté indépendant. Il y a, y a c'est toi qui te manage tout seul. Comment tu fais pour entre guillemets on parle le contrat, on parle de prestation, on parle le cachet, on parle de quoi dans dans ce monde-là quand quand tu fais des soirées Ben alors en, en fait euh,
0: c'est compliqué parce que je fais beaucoup de choses pour le plaisir également. D'accord. Donc, euh, je demande pas forcément de, de cacher sur les choses qui m'intéressent le plus. Et d'ailleurs, les, les plus belles émotions que j'ai vécues sont les émotions que j'ai vécues sans cacher. D'accord. Donc euh, je vais plus aller vers là euh, dans la mesure où j'ai un métier euh, un métier à côté j'ai pas besoin de cacher forcément mmh. euh, par contre j'ai pas envie de m'emmerder euh, sans cacher non plus ouais. donc en fait euh, c'est un ratio entre le plaisir et euh, et le, le temps euh, mon mon temps voilà, donc je refuse de plus en plus de choses qui ne me plaisent pas parce que j'ai cet
1: avantage d'avoir voilà, un métier à côté, de ne pas, de pas avoir besoin de cacher pour, pour vivre. Parce que les gens qui font ça de, de manière, on va dire, où c'est leur métier, où les gens ils gagnent leur vie, ils mangent avec ça, euh, le rythme d'un didi c'est quoi concrètement C'est terrible. C'est terrible mmh, C'est terrible
0: quand tu as une vie de famille, c'est terrible parce ouais. que tu finis à 7h du matin. Oui. Voilà, et, ouais. et puis si tu as des enfants, ben, ils se lèvent à quelle heure 7 heures ah, du matin. Pas, donc, en fait, c'est très compliqué. Euh, moi, j'ai cette chance de, de, de n'être DJ qu'à temps partagé et que le week-end. Et donc, euh... Là, moi, je, moi étant euh, étant divorcé, je j'ai je, je ma fille qu'une qu fois une fois toutes les deux semaines le, le week-end euh, et donc je ne fais des soirées qu'à ce moment-là euh, et pour pouvoir profiter de ma fille les jours où je l'ai parce que c'est très important pour moi ouais. et, euh, et donc c'est vrai que ces week-ends là ben voilà j'enchaîne euh, et donc je me couche le samedi matin à l'heure à laquelle je me suis levé le vendredi donc je fais 24 heures. Ah ouais d'accord voilà parce que les par exemple bon, au moins bon... avec les gardes à l'hôpital ouais, <rire> voilà c'est ça quand quand je mixe par exemple au, au PZ la, la boîte techno à Montpellier je, donc je, je me lève le matin le euh, je me lève à 7h pour pour euh, accompagner ma fille à l'école la préparer je vais à l'hôpital 8h30-9h. Je sors à 17h. Je sors pas très tard, heureusement. 17-18h le vendredi à la fin de mes consultations. Et puis là, je rentre me reposer. Et puis à 23h, je repars. Toute la nuit. Ouais. Toute la nuit jusqu'à 7h du matin, plus le temps de dire au revoir et de et de rentrer chez soi, de prendre une douche et de dormir. Et souvent 8h. Un
1: gros marathon en fait. Ouais.
0: Voilà. Et c'est l'avantage d'être médecin du sommeil. Ouais, parce qu'en fait, j'arrive à bien gérer les siestes et que je sais que je voilà, quand je me couche à 8h du matin, je vais me lever vers midi 1h, mmh. euh, je vais manger et puis je vais refaire une petite sieste d'une heure et ce qui fait qu'au au lieu de faire 8h d'affilée et de me lever à 17h, ce qui fait que je pourrais pas dormir le soir, euh, j'arrive à voilà, à, à maintenir une dette de sommeil pour pouvoir m'endormir le soir et garder le voilà. Par contre, c'est vrai que
1: je suis une larve tout le week-end, quoi. Parce que tous les DJ, pas euh, comme Avinci tout ça, ou Alros, peut-être encore pire avec les labels qui sont derrière, ils, euh, ils ont, en fait, ils sont que enchaîner, c'est ça. Ils bah, sont, euh... Ouais, mais c'est finalement le rêve de tout DJ
0: de pouvoir vivre de sa musique et ouais. de, et de, et de faire des, des jolies scènes et de pouvoir partager sa passion avec. Euh... Donc c'est finalement. Euh... Ouais c'est dur mais, mais c'est quand même quelque chose qu'on qu rêve, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut dans la vie et puis si jamais ça devient trop dur, euh, personne ne nous oblige à continuer. Ouais. C'est vrai que j'aime bien l'équilibre que j'ai d'avoir ce métier, d'avoir euh, cette passion, d'avoir ma vie de famille. Euh, puis si un jour ça doit exploser, ça exploserait. Et puis si ça ne s'explose pas, euh, ben, je, je garderai cet équilibre que j'aime beaucoup parce que
1: j'aime beaucoup ce que je fais. Parce que le, le plus de, de types d'événements que tu fais, tu as parlé des boîtes de nuit là. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est... Parce que c'est l'hiver. C'est l'hiver, ouais. ouais c'est c'est parce qu'il y a il y a beaucoup de boîtes l'hiver c'est ça mmh. ben c'est parce qu'il y a moins de festivals il y a moins de festivals euh, l'hiver ah, oui, bah, euh, oui.
0: donc il y a, à Montpellier il n'y a pas de festival donc ben il y a, il y a les, les boîtes de nuit et puis euh, les boîtes de nuit euh, ont, ont l'avantage d'exister de pas avoir de problèmes de voisinage et puis surtout qu'on a la chance de, de mixer dans une des meilleures boîtes de euh, d'Europe sur le plan de la qualité euh, musicale euh, il, y a, il y a un son de, de dingue dingue euh, matériel de dingue et puis mmh. des gens qui adorent cette musique là donc c'est, je suis très privilégié de pouvoir mixer à euh, quelques dates euh, en hiver et du coup ça se passe comment vous êtes plusieurs ou c'est toi qui fais toute la soirée d'une traite quand... la quand plupart tu... du temps on est, on est deux ouais, euh, ouais. donc là sur les euh, sur les soirées bah, j'ai partagé euh, euh, le temps avec euh, avec euh, du DJ euh, c'est les DJ résidents la plupart du temps ouais, c'est quand on dit est Rilla Rilla Mététrice, quand on dit DJ euh... résident, c'est qu'ils sont assignés en fait à une boîte exactement ben exactement alors ils sont pas bloqués mais ils travaillent euh, ils travaillent dans cette boîte okay. euh, la plupart du temps et ils viennent, ils viennent soit euh, avoir une soirée où ils vont euh, jouer un maximum leur, leur track, leur morceaux, soit euh, voilà, quand il y a des grosses têtes d'affiche, euh, tra travailler, euh, travailler pour euh, peut-être euh, amener l'artiste qui est la tête d'affiche dans les meilleures conditions. D'accord. Ouais. Moi quand j'y vais, c'est pas moi la, la tête d'affiche et on partage on partage le, le temps et puis on, on essaie d'avoir de, des, des morceaux complémentaires, de, de, de monter puis de redescendre, c'est un travail C'est p... chacun son tour ou il y a une alternance euh, au sein de la nuit euh... ça, ça dépend il y a des fois c'est chacun son tour et puis des, des fois on va faire ce qu'on appelle des B2B on va mettre un ou deux morceaux chacun pour un, un morceau, ça dépend de, de, de la
1: vibe, comme on dit de, du ressenti qu'on a. Et pour rentrer dans, cette, dans ce monde de la nuit et cette économie de la nuit c'est difficile en soi extrêmement difficile ouais. entre tous les artistes et tous les didi qui, 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 qui existent on va dire en france essayer de faire ça
0: c'est terrible je, je plains j'ai un peu de culpabilité d'ailleurs euh, mais bon il faut savoir ce qu'on veut Il y a beaucoup d'artistes qui ne vivent pas de leur musique et euh, qui, qui aimeraient pouvoir euh, mixer. Moi j'ai la chance d'avoir un métier à côté, de ne pas avoir besoin de ça pour vivre. Et je prends des... des des temps, euh, des temps de DJ donc c'est bon c'est une petite culpabilité hein, parce que je suis aussi là parce que parce que j'ai ma valeur ouais. euh, mais c'est très compliqué il y a il y, y a peu de slots en ce qu'on appelle mm -hmm. les, les, des moments pour jouer par rapport au nombre de DJ euh, ce qu'il y a c'est que maintenant en 2024 en 2-3 mois tu peux être formé euh, à, à mixer très convenablement le matériel maintenant euh, te permet de mixer même plus à l'oreille euh, avant mixer à l'oreille c'est à dire qu'il fallait que les BPM se, euh, soient en, ensemble moi j'aime bien donner l'image du, du régulateur sur l'autoroute pour, ouais. pour pouvoir mixer, il faut avoir deux véhicules qui vont exactement à la même vitesse il n'y ouais. en a pas un devant, pas un derrière ouais. et donc il faut régler deux choses l'accélération régulière donc le régulateur s'il y en a un qui va plus vite que l'autre ben il va il va avancer il va laisser l'autre derrière et donc il faut avoir à la fois un bon régulateur mais s'il y en a un, un devant un derrière le, le la musique ne tape pas en même temps ça fait tchut, tchut, tchut. ouais donc euh, ça on faisait ça à l'époque euh, à l'oreille et donc euh, maintenant le matériel euh, permet de le faire euh, mais bah c est, c est, par contre ça c'est pas pour ça que tu as l'expérience de, de boîte de nuit, de savoir lire une piste de danse, savoir à quel moment les gens les gens ont envie de partir.
1: Donc, Parce voilà. que ton job c'est de les retenir c'est ça ben mon job c'est de faire en sorte qu'ils passent la meilleure soirée possible ouais. mais pour, mais pour le gérant de la boîte c'est que les gens restent j'imagine
0: ben oui puis je pense que les, les quand tu es gérant de boîte tu as envie que les, les gens aient passé un excellent moment dans 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 ta boîte ouais. euh, donc qui est 10 20 2000 personnes ils ont envie que les gens s'éclatent euh, donc on peut très bien être un jeudi soir ou un vendredi soir de de euh, d'un jour peu propice au, au monde mais que les gens aient, aient,
1: aient un moment extraordinaire donc je pense que c'est plus une histoire de vibration plus qu'une qu histoire simplement financière parce que comment tu rentres en fait dans ce monde là dans ce monde de la nuit, euh, c'est des contacts c'est du bah euh,
0: repérage, c'est comment bah je pense que c'est à partir du moment où on te propose une place c'est que tu as peut-être quelque chose que d'autres n'ont pas, je dis pas que j'ai beaucoup de choses au dessus, moi ma particularité c'est de jouer les percussions en même temps que je mixe donc il euh, y a un côté live, un côté vivant et puis je suis très 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 énergique oui ça j'ai vu ça quand je <rire> quand je joue mais il y a il y a beaucoup de gens qui se demandent si je, clairement hein qui demandent si je prends de la drogue pendant que je ouais. euh, pendant que je mixe mais ça, jamais de la vie c'est un mythe ou pas Ah ben ça je sais pas pour les autres en tout cas je ouais. je n'ai jamais euh, je n'ai jamais pris de drogue justement c'est je suis comme ça en fait moi quand je, quand j'étais pour te donner une image, quand j'étais en deuxième année médecine, j'avais zéro verre d'alcool dans le dans le dans le sang ouais. et j'étais le premier à danser sur la piste de danse. J'étais voilà et mes potes ils me disaient mais Vince t'as pas bu t'es déjà bourré ouais. <rire> et ben ouais c'est ça c'est vrai ouais. donc j'ai toujours été comme ça avec beaucoup d'émotions avec beaucoup de choses qui doivent sortir. Je pense que ça fait partie un peu comme le sport de, de gérer les émotions. C'est voilà et l'avantage des percussions c'est que ça 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 ajoute une dimension acoustique
1: euh, pendant pendant les mix qui sortent un peu de, de l'ordinaire. pour rentrer en festival, même question, comment tu fais C'est du opéra, tu tu fais des candidatures, tu envoies des maquettes, comment Alors,
0: euh, alors peut-être qu'on reparlera du du positif. Moi toutes les demandes pour jouer à des festivals, elles ont toutes échoué. 100 C'est-à-dire c'est toi qui demande. J'ai demandé, ouais. voilà, tiens, je fais ci, je fais ça, j'ai jamais eu de réponse ou où le style correspond pas, voilà. Par contre, ben des fois, tu as un message, tiens, c'est Biarritz, tiens, c'est Paris, tiens, c'est ci, c'est là, euh, voilà, est-ce que ça te dit de, de jouer Et tu sais pas, tu sais pas comment la, la vibration de ce que tu fais est arrivée aux oreilles ou aux yeux, souvent mmh. c'est par les réseaux sociaux ou par les, les contacts. Euh, voilà, et... Pour le Positif Festival, c'était un
1: concours, ouais, donc
0: j'avais envoyé euh, bah une, une un, morceau, un morceau, pas un morceau, mais un mix ouais. en entier, donc j'avais joué des morceaux et en même temps j'avais joué des percussions, j'avais euh, enregistré je ne sais plus combien, 40 minutes, je l'ai envoyé
1: et j'ai fait partie des trois derniers finalistes et après ça s'est joué au vote et j'ai gagné. Tu l'as gagné, ouais, c'est ouais. ça. Et ça t'a permis de, de mixer à Orange, c'est ça après au voilà au théâtre antique d'Orange euh, sur l'une des plus belles scènes du monde ouais, c est, c est... voilà un des meilleurs souvenirs de ma vie ouais. et justement c'est ma prochaine question tu ressens quoi après euh, après avoir fait ça ou pendant le truc c'est quand que tu kiffes le plus c'est à la fin ou tu te non, dis non c'est euh, pendant c'est pendant ouais,
0: c'est c'est incroyable en fait
1: euh, la, le premier le, le premier moment dans
0: ma vie où j'ai vraiment ressenti autant de ferveur c'était la fête de la musique l'année dernière où j'ai commencé à mixer, j'ai mixé, je pense, de 20h à 21h. Quand j'ai commencé à mixer, il y avait allez, 100 personnes devant moi. Quand j'ai terminé après, il y avait 3000 personnes. Ah oui. C'était incroyable. Je pense que les gens s'arrêtaient, ils devaient aller ailleurs, puis ils ont entendu les percussions, ils ont entendu le son. Et c'était incroyable. J'ai fini, mais j'étais dans, dans un état de transe. Mais c'est
1: vraiment de la trance. T'es toujours en état de flou
0: ou de trance quand, quand tu mixes devant des non. gens Non. Mais là, oui, pour ce coup. Mais là, pour le coup, oui. Et quand il y a autant de monde et autant de ferveur, autant de, de sourires, autant de, de gens qui lèvent les bras, de, de... c'est indescriptible. Ça te met dans un état qui est... Qui... est vraiment, on est conscient, mais c'est un état modifié de conscience. Okay. On, on en parle beaucoup dans, dans beaucoup de choses, la méditation, l'hypnose on est dans un autre état que l'état dans lequel on, on paraît Ça serait intéressant de faire un, un électroencéphalogramme. Ouais. Euh, quand on est en méditation ou en auto-hypnose, on est en ondes θ, entre 4 et 7 Hertz. Et là, je ne sais pas dans quel état je, je suis parce que je, je pourrais avoir une conversation normale, sauf qu'en fait, je ne décide pas de tout ce que je fais ça paraît bizarre mais non non ça s'entend ouais. c'est à dire que comme, euh, comme un guitariste qui va avoir envie de jouer ces, ces, ces musiques là, ces notes là parce qu'il a des heures et des heures de la répétition mais moi quand je tape sur mon jambé c'est pas moi qui décide que je tape euh, je sais pas si c'est en mode automatique mais dans la mesure où c'est pas toujours les mêmes phrases que je joue, c'est que de l'improvisation et de la même façon qu'un guitariste il bah, y a des notes qui sortent et je suis vraiment dans un état de conscience modifié
1: et à la fin, t'es dégoûté, t'es content, t'es fatigué es quoi. Et
0: à la fin, je suis épuisé, je suis ouais. déshydraté, ouais. je suis transpirant, je ouais. suis complètement mouillé et j'ai besoin d'un temps pour revenir à la vie normale. Et le
1: retour est la réalité, il est difficile quand tu sors de cet état.
0: Il y a deux phases. Il y a la première phase d'euphorie. Il y a encore de l'euphorie, il y a encore du souvenir. Et ensuite, c'est l'étape qui est difficile, c'est quand... Quand tu n'as plus cette ferveur-là, les, les DJ en parlent beaucoup, alors les vrais stars, euh, euh, les, ceux qui font, qui font le, les très grandes scènes dans le monde, ils sont devant 10 000 personnes et puis le soir ils sont dans la chambre d'hôtel tout seuls, Et puis en fait, euh, c'est dur quoi. Alors, moi j'ai pas du tout, je, je suis pas aussi haut donc je, pas, je descends pas d'aussi haut donc c'est vraiment, j'adore ma vie donc. Voilà, le, le, le jour d'après, euh, c'est le week-end peut-être, je vais jouer au tennis ou je vais voir ma chérie, droit, euh, ma, ouais. ma, ma fille, euh, ma vie est belle. Donc je n'ai pas d'état dépressif, euh, mais je comprends qu'on puisse la voir tellement on part de haut.
1: Ça, c'est intéressant. Et en redemandes, justement, après ton ouais. cerveau en redemande. Ouais.
0: Ouais. Ouais. C'est une drogue, en fait. C'est clairement une drogue.
1: Une drogue à émotion, du coup plutôt positive, alors
0: Ouais, mais finalement quand on regarde le, les, les, les façons de fonctionner des drogues, c'est la plupart du temps une décharge de sérotonine ouais. ou de dopamine, Tout à fait et puis là il y a les deux. Ouais. Donc euh, finalement c'est de la drogue qui est naturelle. Euh, alors, euh, est-ce qu'il y a euh, cette notion de drogue dans le sens où tu en as besoin de toujours plus pour avoir les mêmes résultats Je dirais non. C'était ma question. Est-ce que tu as ressenti justement
1: ce, non. ce truc okay. Non,
0: Parce que je peux ressentir la même chose devant euh, 2000 personnes
1: ou 200 personnes. Et non, c'est en fonction de l'échange avec les personnes qui sont en face. Du coup, la, la scène la plus grosse que tu aies faite, c'est euh, à Orange, du coup. Oui des trois mille personnes. Non, je
0: ah. pense qu'il y en avait un petit peu plus que ça. Il y avait peut-être quatre ou cinq ou six mille personnes ah, parce que mal, la salle n'était ouais. pas, pas, pas pas pleine. Et oui, c'est incroyable. Combien de temps t'as as mixé là Une heure, une heure, une heure dix mmh. parce que j'ai eu la chance de. Ouais de d'avoir de, de, juste après Nicolas qr qui est un grand DJ aussi qui va sortir un nouvel album et qui euh, qui qui nous a laissé on a au lieu de jouer euh, une heure chacun on a joué une heure et quart chacun donc okay, on, cool. on a eu un petit peu de rap donc j'ai pu rajouter deux morceaux et du coup ça passe vite cette heure dans pour toi c'est incroyablement rapide ah ouais c'est terrible ah ouais, ouais c'est terrible tu montes sur scène et c'est déjà terminé c'est comme euh, c'est comme alors moi je 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 me suis marié avec euh, une, une autre personne il y a il y a il y a ans un peu moins de 20 ans et je me rappelle le jour de mon mariage j'avais tu, tu, tu commences tu commences à à l'église et tu finis le soir c'est déjà terminé il s'est passé quoi dix minutes okay. voilà et c'est exactement la même il y a tellement d'amour tellement de sérotonine
1: que on est dans un état un petit peu second ok ouais non mais c'est intéressant de, de de parler de ça et Concrètement, là, pour, pour la suite, pour les étapes, tu disais, tu as envoyé des trucs et des labels. Mmh. Donc ça veut dire que là, tu es, es autoproduit, tu as ton propre... Euh, J'ai lu sur ton site, il y a, y a tes musiques sur YouTube, sur Instagram aussi. Mmh. Pourquoi un label, en fait alors je pourrais
0: les je pourrais les sortir avec un moi j'ai j'ai créé une marque aussi qui s'appelle Afro Melodica euh, qui n'est pas du tout encore sortie euh, c'est-à-dire qu'il j'ai encore rien fait sur Instagram j'ai juste acheté le 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 enfin, réservé le nom sur sur Instagram et sur les réseaux parce que je me donne le droit de sortir mes musiques si elles ne sont pas acceptées sur des labels d'accord donc c'est un service payant Okay. Euh, donc euh, on passe par des distributeurs euh, et il faut avoir un certain standard musical pour pouvoir être accepté sur ces sur distributeurs, là bon ça c'est pas du tout un souci le truc c'est que quand tu passes par un label, tu t'attends avec un label à avoir un petit peu de promotion, okay. peut-être à être proposé sur certaines dates euh, donc les labels et, et plus tu avances dans ta carrière musicale plus tu vas signer des labels qui sont suivis par le plus de personnes donc derrière ça sera plus d'écoute sur les plateformes et puis peut-être plus de, de gens qui vont te suivre sur les réseaux etc donc euh, c'est une stratégie, l'autre stratégie pourrait très bien dire bon, vous me faites toucher, je, fais, je sors mes trucs dans mon coin et puis peu importe, sauf que je ressens ce besoin de fait que les gens écoutent les émotions que j'ai dans mes musiques en, en fait quand on connaît mon histoire et quand on réécoute mes chansons, on peut très bien dire Vincent tu as fait cette musique quand tu étais à ce moment dans sa vie dans ta vie mm -hmm. parce que euh, on ressent de la tristesse parce qu'on ressent de la colère, parce qu'on ressent de, de l'injustice parce qu'on ressent euh, un moral un peu bas parce qu'on ressent de l'euphorie parce qu'on ressent... Euh, euh, voilà, une joie incommensurable, on re ressent de l'amour, on ressent euh, du dégoût. Et bien, toutes, toutes mes musiques euh, sont un,
1: un, une partie de ma vie, une partie de moi. Moi, tu vois, là, tu l'expliques comme ça, quand les gens écouteront, ils comprendront euh, ta démarche et d'où ça vient. Quoi. Exactement. Mais je reviens juste sur une question que j'ai oubliée tout à l'heure. Pour les gens qui vivent de ça, donc qui font des, des festivals, qui font euh, des, des soirées dans des boîtes, par rapport au cachet, par rapport à ce que ça leur rapporte, c'est si difficile que ça Je veux dire, le, le cachet, il n'est pas extraordinaire. Tu le négocies comment, en fait, quand, quand tu es dans cette position Mais En fait, c'est
0: l'offre et la demande. Ouais. C'est clairement, tu vas, demander, euh, tu vas demander 5 000 euros, il euh, n'y a, y a pas grand monde qui va accepter, sauf si, tu, sauf si tu, vas ramener, tu vas ramener 10 000 personnes sur un festival, par exemple. Donc, c'est une histoire de... Euh, de, une histoire de voilà, de rapport entre euh, ce que tu vas pouvoir apporter comme euh, comme client potentiel et d'énergie et de bonheur. Euh, moi, je suis, un, je suis un petit compositeur, un petit DJ, donc je j'ai pas des, des proportions à demander, euh, à demander des gros cachets. Et la plupart du temps, euh, j'en demande pas euh, parce que malheureusement, alors par contre, il faut pas casser le marché aussi. C'est qu'il y en a qui demandent pas de cachets, et donc euh, voilà, c'est un juste équilibre qui est très compliqué euh, à avoir. Et, et euh, moi j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin et sur les festivals que qui vont venir dans lequel je suis euh, programmé euh, ça s'est fait euh, sur la base de
1: voilà tiens est-ce qu'on te propose ça très bien parce que mais les gens qui font dans les boîtes tu sais à combien ça tourne à peu près les cachets dans un... j'ai aucune idée aucune idée ok j'avais écouté un podcast sur ça mais bon après c'était bizarre mais bizarre c'est un autre truc je mm -hmm. pense que c'est euh c'est on va dire la Champions League des, euh, enfin des DJ quoi, je pense que les gens qui sont là-bas, les cachets sont anormalement hauts par rapport à ce que tu peux trouver ailleurs enfin c'est mon hypothèse.
0: Oui je pense qu'il y a deux sortes de DJ là-bas, il y a des têtes d'affiches et puis ouais. il y a les DJ qui viennent juste pour, euh, pour faire un selfie sur Instagram et ils demandent zéro d'accord, ok. Voilà parce qu'ils <rire> sont à l'aéroport d'Ibiza, ils ont été sélectionnés sur une boîte et ils n'ont pas de cachet d'accord. Voilà donc euh, attention aussi il y a probablement des voilà des,
1: des gens qui, qui veulent paraître sur les réseaux en, il y en a beaucoup quand même. Oui, non mais ça dans tous les domaines. <rire> il y en a, beaucoup, y en a beaucoup dans tous les domaines. Et co comment tes proches vivent ça en fait Et ont vécu ça tout autour de tout au long de ta vie. Ta passion, cette, cette passion pour la musique, qui te prend beaucoup de temps du coup.
0: Je dirais que je que tous les gens qui m'aiment m'ont soutenu moi, bah, ceux qui sont jaloux m'ont pas soutenu, clairement. <rire> euh, ceux qui m'envie m'ont pas soutenu. Ceux qui en ont rien à foutre ouais. <rire> m'ont pas soutenu également. Euh, par contre, ceux qui ont de l'amour pour moi euh, voient à quel point j'ai des, é... ouais, des étoiles dans les yeux quand... quand je mixe ou quand je compose ou quand je fais écouter ma musique ou quand je joue des percussions. Euh, voilà, je suis... Ouais, c'est difficile à dire de parler de soi, mais je pense que je suis solaire quand, on, quand je parle non, de mais
1: ça. Oui, pour de, on l'entend, et puis on le voit surtout dans les vidéos, parce qu'il y, y a de quoi voir hein, sur, sur Internet. Donc oui, on le voit.
0: Ouais, voilà, je suis, je, je suis habité, je suis plein d'émotions, je suis moi. Ah oh oui, sur je le je... orange, on voit que tu t'es habité, là. Ouais. <rire> ouais. Non, non, mais c'est vrai. C est, c est, c est, c est, et puis, alors, orange, c'est particulier, parce que tu as quand même... Voilà, une grande période d'histoire derrière, c'est c'est les Romains, c'est quand même particulier, c'est du respect, c'est énorme.
1: Ouais. Justement, tu parlais aussi de, de Spotify, de plateformes, pour rentrer, comment tu fais si, par exemple un artiste on va dire a de la musique à proposer il peut s'inscrire il passe par, un, une, entreprise qui... par un, un, une entreprise
0: tierce. il faut passer par une entreprise tierce. même les labels hein, passent par des entreprises tierces. les ah, labels ne distribuent pas sur Spotify directement d'accord okay. euh, ils il passent par des labels il y en a plusieurs mais il y en a un Suisse euh, ouais. c'est le premier que j'avais utilisé c'était eMusician je ne connais pas okay. euh, voilà et par contre donc il faut envoyer il faut envoyer c'est payant et tu dis sur quoi tu veux tu veux distribuer et puis euh, euh, il faut par contre euh, avoir les standard, donc il faut avoir un certain niveau de mastering, etc. Mais moi, les, les premiers morceaux que j'ai faits euh, sont tout de suite passés, donc je dois avoir déjà une base. De, une base. Par contre, quand je réécoute mes, merceaux, mes morceaux maintenant, j'ai envie, <rire> envie de les jeter, <rire> envie de les jeter je, voilà, je saigne
1: des oreilles parce que c'est pas, pas du tout bien fait, mais bon, j'avais que 5 ans d'expérience. De, euh. Parce que du coup, tu passes par e-musician par exemple, donc une entreprise tiers, tu vas déposer, on va dire, tes musiques, oui. Et puis eux, ils vont les analyser, voir si c'est distribuable sur les plateformes de streaming. Donc Spotify, Deezer, c'est pareil pour toutes. Oui, Amazon, YouTube. Euh, okay. euh, Donc il y, y a quand même ce travail avant de, on va dire, de qualité rendu sonore en fait. Mm -hmm. D'accord. Mais toi, tu as appris tout seul alors à faire le mastering, tout ça, à, à manipuler. Mais les euh... premiers morceaux étaient pas masterisés. D'accord, ok. Ouais, ça paraît bizarre, mais par exemple. Euh... Mbaye, je sais ce que tu peux ouais. juste nous expliquer pour euh, voilà les, 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 le, le, le commun des mortels, le, le mastering. Qu'est-ce que tu fais dans cette étape de de, de montage en fait de ouais. de ta chanson
0: Alors moi, c'est c'est quelque chose que je ne fais pas. Ok, d'accord, le mastering que je n'ai jamais fait et que je ne souhaite pas faire. C'est un métier à part entière et qui nécessite du matériel très sophistiqué euh, pour expliquer aux personnes ce qu'est le mastering. C'est que si vous écoutez, euh, si vous écoutez un morceau que vous créez dans une voiture, sur un ordinateur portable, sur un téléphone, sur des oreillettes ou sur un gros système de son à 10 000 personnes, il faut que ça s'entende pareil. Par contre, si vous entendez que des aigus ou que vous êtes sourd avec 10 000 personnes et que dans votre voiture vous entendez que les basses parce que c'est pas bien bah, masterisé justement, euh, ben bah, les gens n'ont pas envie d'écouter la musique, ils se sont régalés en boîte parce que ça, ça sonnait super bien, mm -hmm. mais ils écoutent ça sur Spotify, ça donne pas. Donc c'est tout ce travail-là euh, de mix et de mastering, alors moi le mix je le fais mais, mais pas le mastering, donc j'envoie à, des, à des, des ingénieurs du son et c'est un service payant, c'est le cher, Ça peut le, le mastering Ça dépend délégué. de la qualité
1: du mastering, il y a, a du mixage tu des... veux dire ou du ma enfin, je du dire mastering. Du mastering, ok. Oui, si si le... tu veux un mastering de très haute qualité, tu vas payer plus cher. Exactement. Okay. Voilà. Et ouais.
0: après, il y a des entreprises qui font du mix mastering, donc tu leur envoies toutes tes pistes et ils les arrangent, ouais. ils enlèvent des basses, ils enlèvent des aigus, ils enlèvent des fréquences qui ça, les fréquences Donc voilà. ça, ça c'est le mixage, voilà. Et après, ils font
1: en sorte que ça s'entende pareil sur toutes les plateformes. Exactement. Enfin, sur toutes les plateformes d'écoute, c'est-à-dire enceinte, enceinte de voiture, enceinte de festival. Ou... Exactement. Non, non, c'est vrai des, que petits des petits écouteurs. Des petits écouteurs aussi, c'est vrai. <rire> C'est comme ça, voilà, c'est ce qui explique, en fait, comme a dit Vincent, les différences que vous entendez ben, dans vos écouteurs, dans un, dans un autre type de casque. C'est que, après, il y a aussi le matériel en soi qui modifie euh, la musique, mais un morceau qui est masterisé, euh, on va dire, ouais, masterisé, quoi, c'est en maître. Bien travaillé. Bien travaillé. il ben, n'y a pas trop de différence. Il y en a toujours un peu à cause du matos, hein. ça, voilà, bien mais il n'y aura pas d'écart. Mais on voilà. sent que c'est le même morceau. C'est ça, exactement. Donc voilà. Donc ça, toi, tu délègues. Le mixage, tu le fais toi. Mmh. Du coup, l'arrangement des pistes, les basses. La euh... plupart du
0: temps, maintenant, je le fais moi, mais jusqu'à il y a encore peu, j'en je, voyais parce que j'étais pas suffisamment bon, euh, clairement. Ouais. Et depuis mon, mon stage en studio euh, chez Welky à Paris, euh, ouais. je me sens beaucoup plus beaucoup plus à l'aise avec euh, avec le mix. Euh, donc voilà, quand, quand je fais... Parce que ça, c'est une étape très importante pour moi dans le processus de création, c'est de faire écouter à mon premier cercle ma chérie, ma fille, puis mon meilleur ami Alain. Je, fais, je leur fais écouter euh, ce, ce, le morceau et souvent, euh, on me dit « Aïe, il y a un truc qui fait mal aux oreilles. » Et moi, je suis tellement dedans que mes oreilles se sont habituées à ce morceau. Et j'aime bien... Éc avoir ces retours là et par exemple quand on fait une petite soirée à la maison euh, ben pareil euh, j'ai du matériel on, on danse et puis là par exemple samedi on va le faire et euh, ben, j'aime bien j'aime bien mettre mes morceaux sans dire aux copains que c'est les miens et okay. quand ils disent c'est quoi ça alors que c'est le mien ça c'est vraiment mon, mon petit bonheur euh, mon petit bonheur ouais. <rire> je dis que je les ai pépités sans qu'ils le sachent ouais. et voilà par contre
1: des fois ben il y a personne qui vient me voir et, et c'est que le morceau il sonne pas en fait, il y a une grosse économie quoi, derrière tout ça. C'est là où tu te rends compte que dans l'industrie du disque, justement, tu as les travailleurs de l'ombre, ben, qui sont les ingénieurs du son, qui mmh. sont les gars qui, qui font le mastering, voire le mmh. mixage. Après, c'est vrai, toi, c'est différent parce qu'il n'y a, a pas de voix, en fait, dans, dans ce que tu fais. En tout cas, il n'y a pas de voix, tu ne chantes pas. Toi. Si. Qui tu, tu chantes. Je chante. Alors, dans ce que j'ai écouté, non. Si. Coup, alors, je ne vais pas tout écouter. Voilà. Mais Et je ne
0: je chante, je chante pas très bien. Ouais. Euh, et pour l'instant je n'ai pas trouvé que ma voix était à la hauteur de mes morceaux ah, okay. et donc, mais par contre je la travaille donc j'ai fait un morceau avec ma voix euh, euh, mais qui me convient pas et là le dernier c'est un, un truc à, con, à, conson à consonance beaucoup plus euh, on va dire euh, afro-américaine -afro euh, plutôt même euh, indienne euh, voilà plutôt Pérou etc plutôt presque vers le cham chamanisme euh, et j'ai j'ai eu des, des idées de faire des voix un peu indiennes et ça me va pas du tout okay. <rire> donc je travaille euh, okay. par contre je je chante beaucoup ouais. euh, et je m'enregistre et donc je me rends compte quand c'est
1: nul <rire> alors c'est les premiers morceaux que j'ai dû j'ai dû tomber sur YouTube ou euh, c'est possible ouais. ouais parce que j'avais pas cette cette notion là mais je disais donc oui c'est là où je te rends compte où vraiment derrière un morceau tu peux avoir une équipe de foot en fait entre le gars qui ouais. compose le gars qui euh, interprète pour euh, le gars qui écrit la chanson pour les chansons à texte mmh. etc mmh. Le, les deux ingé du son ou le ou trois ou enfin le, le mmh. gars qui fait les instruments tout ça en fait tu te rends compte que derrière il y a exactement c'est une économie en fait
0: et puis il y a tout un pan qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on appelle le go les ghosts, donc les fantômes. Ouais. Donc ce sont des producteurs, ouais. par exemple comme moi qui vont envoyer un morceau à quelqu'un qui correspond à son à son style et cette personne va s'attribuer ce travail. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et donc ils vont il y a un échange d'argent qui se qui se passe ou un échange, je sais pas d'ailleurs s'il y a des échanges d'argent, mais en tout cas il y a un échange. Et, et donc, euh, il voilà, y a beaucoup de gens, vous regarderez sur les réseaux, qui sont ghostwriters, okay. voilà, et qui vont composer des musiques de A à Z, ou peut-être de A à Y, ouais. et euh, voilà, le, le, la tête, la tête d'affiche, la star, va rajouter sa petite touche, ou même ne
1: rien rajouter, et ça le morceau, et ça, c'est très 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 fréquent. Très fréquent et très frustrant aussi pour les gens, j'imagine
0: Je sais pas, ça. je sais pas. Je sais pas si c'est frustrant, parce que le, le, le Ghost, il peut très bien dire, mais voilà, tu sais que moi, il y a mes morceaux qui passent à Coachella, qui passent correct. au Burning Man, qui passent sur les plus grandes scènes du monde.
1: Je sais pas. Je Peut-être qu'il y a un... Mais ça, c'est les... C'est les gosses, mais c'est les, les gens pauvres de la musique ou au contraire, tu sais pas comment ces gens-là vivent bien ou arrivent à vivre de ça, mais justement
0: Peut-être qu'ils sont excellents, mais qu'ils n'ont pas cette volonté d'être devant de la
1: scène ou l'opportunité, ou ils n'ont pas eu la chance. Par contre, ils ont un talent de dingue. Toi, ça t'est toujours venu à l'esprit d'être dans la scène Oui. Ouais. Moi, moi, clairement, euh, je... dans la mesure où je n'ai pas de volonté
0: de... de... J'ai pas voulu une volonté de de faire ma carrière dans la musique, de gagner de l'argent, de faire le tour du monde. Euh, je me l'interdis pas. Si jamais ouais. je dois faire une belle scène, je le ferai. Mais voilà, ouais, j'ai juste envie de partager ma musique avec les gens. Et puis c'est moi, quoi. D'accord. C'est une partie de moi. Je donne une partie de moi. Ok.
1: La SACEM, du coup, mmh. ça marche bien ce, ce dispositif en France ou c'est l'enfer
0: Alors je suis plutôt nul parce que j'ai mis que quelques morceaux euh, ce, hein, donc je suis inscrit à l'assasem évidemment euh, par contre je n'ai pas mis tous mes morceaux et je prends pas le temps de le faire hein, et, et voilà alors là aussi c'est c'est très moche de ma part dans la mesure où ben oui je, vu que je souhaite pas forcément gagner d'argent euh, voilà après mes morceaux passent pas à la radio tous les jours hein, ouais, donc euh, c'est ouais. pas ça serait quelques centièmes de centimes d'euros. Ouais. Mais c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de le, de le faire. Hein. Je sais que c'est bien organisé, que c'est mieux organisé qu'avant maintenant. D'accord. Euh, mais ce n'est pas quelque chose, moi,
1: sur lequel je prends du temps. Et tu disais, pour ton nom d'artiste, justement, le petit français, Atalin, <rire> c'est quand que tu... Parce que tu n'assumais pas, tu disais, justement, le fait de faire médecine, de la musique, tu avais peur de... Qu'on te dise des choses ou au contraire on t'a dit des choses. Comment ça s'est passé en fait Non, c'est ma peur,
0: c'est mon c'est mon c'est mon cerveau tout seul qui s'est okay. fait ses propres films. T'as pas le droit d'être médecin. Qu'est-ce qu'on va dire à l'hôpital ou à la clinique ça t'a beaucoup travaillé, ça, ce genre de questionnement J'ai énormément travaillé, ah ouais. ouais, ouais, j'ai énormément travaillé. Et, euh, en fait, même je me suis rendu compte en discutant avec mon chef euh, de service à l'hôpital, ben Antoine, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, il m'a posé la même question, mais pourquoi le petit Français ouais. <rire> et Je lui ai ben, je crois que j'ai pas vraiment osé. Il me dit, mais c'est dommage, Enfin ça fait partie de toi. Euh, ouais. euh, voilà Et donc... Euh... Et donc, ben, j'ai décidé de voilà de scinder euh, les genres musicaux et de d'apporter euh, le petit français plutôt dans tout ce qui est mélodique, euh, house et techno, et
1: plus ce qui est afro-mélodique euh, à, à talent. Pourquoi t'as pas, g... pas gardé à talent pour les deux ben,
0: Parce que quand tu as sorti un morceau sur Spotify, tu peux pas changer. Ah. Voilà, Si tu t'appelles ah. Tartampion, tu s'appelleras Tartampion art toute ta vie, ou alors il faut que tu t'appelles, parce que moi j'ai signé déjà avec euh, 5, 6, 7, 8 labels, hein, il faudrait que que je leur demande à tous de changer le nom et j'ai déjà demandé à deux et ils m'ont dit non ah d'accord
1: <rire> comment ça se passe justement quand envoies un label tu signes un contrat tu ouais. signes c'est quoi en fait le... tu
0: signes un contrat donc il te, il te en fait il y a des tonnes et des tonnes de contrats possibles hein. un contrat c'est juste un bout de papier oui, ou même c'est ça peut être un contrat moral et donc il y a cette donc ils vont récupérer une partie des des dividendes la plupart du temps ouais. et moi pour l'instant j'ai jamais touché un dividende D'accord. Pourquoi Parce qu'en fait il faut avoir des millions et des millions de vues pour dépasser le seuil de rentabilité voilà, Donc euh, ils estiment que pour sortir un morceau, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, il faut 1000 ou 2000 euros Parce que ah il oui, y a une maquette, parce qu'il y a un peu d'ingénieurs du son s'ils ont voulu retravailler Moi il y a certains labels qui ont voulu retravailler en mastering et en mix euh, Voilà. D'ailleurs j'avais trouvé qu'ils sonnaient moins bien, mais bon c'est comme ça, ils l'avaient il accepté comme ça il y a peut-être une jaquette pour le pour la une pochette je veux
1: dire ah, euh, il oui, y a, okay, a il y a du il ouais. du, qui du, du marketing il ouais. y a du il y a du réseau social ok donc ça c'est délégué en fait quand ça c'est délégué quand tu signes avec un label c'est eux qui s'occupent de la partie promotion et même graphique visuel de... exactement la plupart
0: du temps et puis sur les gros labels il va y avoir une vidéo il va y avoir je sais pas une interview un clip ouais. Moi, j'en suis pas encore là euh, à mais, chaque fois. Mais c'est les services qu'ils proposent, en fait. C'est les services qu'ils proposent, tout à fait. Et en échange, vu qu'ils trouvent que ta musique est bien, ils veulent te signer, comme on dit. Ils vont récupérer une partie euh, des, des dividendes liés à Spotify. Et donc, en général, dans les contrats, ils vont te dire bah, jusqu'à un certain seuil, on garde tout et après, on se partage. Aujourd'hui,
1: tu penses que c'est nécessaire pour être connu en musique ou tu peux, grâce aux réseaux sociaux de ton côté tout gérer toi je pense que tout est possible euh, ouais. de gérer soi par contre il faut du temps comme tout moi déjà que j'ai peu de
0: temps ouais. euh, je pourrais pas gérer euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis quand même assez suivi sur les sur les réseaux enfin c'est c'est modeste mais le positif festival et tous les toutes les scènes que j'ai faites derrière m'ont quand même assez boosté donc c'est sûr que si je vais sortir un morceau même sans label demain, je sais qu'il sera écouté peut-être je sais pas peut-être mille ou deux mille fois. Par contre ça suffit pas pour pour voilà
1: pour aller chercher des, des jolies scènes pour aller ouais, il faut être plus connu que ça. Ouais mais ça justement c'est comment dire tu, tu penses que je, je vais parler clairement le copinage et de qui te prom fait qui fait ta promotion on joue beaucoup donc, évidemment, ouais, on est d'accord ben oui. ah, on est d'accord, non parce que il y a aussi ça, mais j'ai l'impression moi d'un regard extérieur et pour avoir mis des pieds un peu dans ce monde là étant plus jeune, début des années de médecine que c'est ça en fait
0: ben moi j'ai la chance d'avoir un métier donc d'avoir des entrées d'argent, par contre j ai, j ai, je traîne pas du tout dans ce média donc je connais personne ouais c'est ça, ouais, ça ouais. personne, personne, personne personne. donc j'ai pas,
1: pas eu d'aide forcément sur euh, ouais, j'ai tout fait tout seul Ouais, mais est-ce est que tu penses justement que c'est... Enfin, moi, moi, en tout cas, oui, j'ai l'impression que c'est le cas, mais peut-être que je me trompe et j'aimerais me tromper. Peut-être que j'ai des grosses conneries et que c'est ma vision des choses qui, qui, qui est biaisée, justement. C'est que euh, si tu veux vraiment passer un, un plafond de verre, on peut dire ça comme oui. ça, il faut ça, en fait. Oui Bon, on est d'accord ouais, ouais c'est pas moi qui hallucine en fait non ou alors ou alors
0: il faut que tu sois très bon euh, sur euh, il ouais, y, y a un copain à moi qui s'appelle Dorian qui est hyper connu sur les, ré les réseaux sociaux qui fait des petites vidéos mais qui sont incroyables mais il, il explose parce qu'il est bon et, et en fait quand on y discute avec lui il fait comme moi il sort ses tripes en fait euh, moi, la dernière fois je regardais un de ses c'est pas des sketchs mais c'est des, des moments de vie euh, il, il passe un, un coup de gueule et puis j'étais plié en, en, ouais. en regardant ça je dis mais bravo mais t'es un super artiste quoi et il est accompli il, travaille, il, il a fait que ça de sa vie mais il est, il est très bon il fait que ça et ça prend, ça prend bravo à lui, c'est extraordinaire moi je sais que j'ai pas le temps de faire des vidéos je fais voilà, des stories des trucs, c'est compliqué ça prend, du temps, ouais. ça prend du temps et moi c'est pas ce qui me plaît le plus à la base par contre, ouais. par contre il est impossible oui. de percer s'il n'y a pas ça moi, je suis plutôt à la base. C'est dur, hein, mais je suis plutôt un anti-Instagram. Ouais. Voilà, pour moi, Instagram, c'était euh, les nanas qui, qui parlaient de leur vie. et ouais, euh, ouais, mais <rire> sauf qu'en fait, sur Instagram, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui sont passionnés. Et tout se passe par les réseaux sociaux. Maintenant, euh, voilà, si tu as euh, 30, 40 ou 50 000 personnes qui te suivent, tu sais que tu as une partie des gens qui vont venir te voir parce qu'ils t'aiment bien. Ouais, ils aiment te, te voir jouer, et donc c'est vrai que moi je pense que je suis encore pas suffisamment connu pour pouvoir passer ce plafond de verre dont, dont tu parles, et euh, je n'ai pas le temps, je, en fait j'aimerais pouvoir euh, voilà, euh, avoir euh, des heures et deux heures dans la journée pour faire des vidéos, expliquer toute mmh. ma composition, d'ailleurs je ne sais pas, mais cette interview me, me me, comment dire, me donne des informations sur peut-être d'autres vidéos que je pourrais faire ouais. moi parce que toutes ces, tes questions sont hyper pertinentes, comment ça marche comment ça fonctionne, comment tu branches ci comment tu branches ça, et c'est vrai que je pourrais faire des petites vidéos en rentrant du travail le soir en me disant bah, tiens voilà je, je vous présente euh, ce matériel là je pourrais mais c'est pas moi en fait toi, t'es plus, t'es plus en faire les choses et puis kiffer. Moi, j'ai envie de, de voilà, d'écouter ma musique et de vibrer. Ouais. Voilà. Ouais, si j'avais quelqu'un qui, qui venait, voilà, dix minutes tous les jours chez moi et me dire, allez, fais la vidéo. Bon, on prend dix minutes, tu l'as fait, puis t'en occupe. Ouais. Je dirais, c'est génial. Ouais.
1: <rire> c'est super. Mais c'est pas moi. Ouais. Ouais. Non, parce que j'ai l'impression que, mais alors, je sais pas du tout comment ça se passait avant parce que j'étais trop jeune. Mais comme tu le dis, j'ai l'impression que les nouvelles règles du jeu, entre guillemets, pour percer, mmh. ça, ça doit passer par là, en fait. Exactement. Avant, je... même, Mais alors attends, parce que avant, quand tu réfléchis, c'était beaucoup plus fermé en fait comme monde. J'ai l'impression, ben parce oui. que vu qu'il y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Donc là, vraiment, pour... étais obligé de passer par voilà. un label, par un ça. major, par... pour avoir des ça. disques et puis pour avoir des disques, il te fallait des milliers, et des milliers d'euros ou des vinyles encore plus. Et il fallait des sous, il fallait comme il te fallait de beaucoup de sous. Un producteur qui ait beaucoup d'argent derrière à mettre sur toi. Quoi. Là, ça Donc tu faisais le, le tour le... des popotes, hein, je pense ouais. que
0: c'était ça. Tu faisais le tour des labels, on le voit dans le dans le film avec euh, avec euh, Freddie Mercury. Ils font le tour des labels, ben bah ouais. non, je vous prends pas. Votre maquette, euh, c'est de la merde. Bon, ben bah, vous saurez toute votre vie que vous êtes ceux qui ont perdu Queen. Ça. Mais c'est exactement comme ça que ça se passait les à l'époque. Les
1: Beatles aussi, hein, les ça, Beatles, Beatles aussi, voilà.
0: Plein d'artistes en fait. Et maintenant, on a la chance. Je pense que c'est une chance de donner, de donner euh, cette chance à, à n'importe qui. Tant mieux, euh, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros compte en banque pour aller euh, euh, acheter, euh, voilà, quelques quelques mètres
1: carrés dans le métro à Paris, sur les ouais. sur les sur les pubs. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, après, tu peux. Alors, ça, c'est aussi un débat. C'est une question que j'avais. C'est pour quelqu'un qui veut commencer la musique, par exemple, le matériel, c'est important ou pas, hum. selon toi? Je dirais que oui, c'est important, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de gros matériel pour faire passer une émotion. Ça, je suis d'accord. Pour faire passer une émotion, tu peux le faire avec une guitare ou même voilà. juste des percus vraiment basiques. Voilà. Il y a énormément d'artistes,
0: ouais. et je me rappelle d'une anecdote de 50 Cent ouais. qui expliquait qu'il avait enregistré avec son téléphone euh, tout, tout, toute sa musique. Ok. Voilà. Donc euh, oui, effectivement, il faut avoir les moyens d'avoir un téléphone, oui. effectivement, mais c'est quand même, globalement, tout le monde a un téléphone avec un micro, et je pense qu'on peut sortir et percer avec très peu de matériel.
1: Je te montrerai ça tout à l'heure, justement, Belle, ça, ça me fait penser à, justement, l'artiste la, que j'ai cité au tout début, où, justement, elle a commencé avec son téléphone, elle est toujours mmh. avec son téléphone, c'est exceptionnel, je te montrerai, euh, moi, je reste, justement, tu parles d'émotion, et elle... Pendant les 5 heures, j'ai écouté, réécouté, décortiqué, parce que je, je fais partie aussi de la musique. Qui, la musique et moi, c'est aussi une histoire qui, qui dure depuis que ouais, ça de 4 se ans. Sent. Et tu vois, j'ai dit purée, mais il y a un truc chez elle, il y a un truc niveau émotionnel. te fait passer des messages et c'est euh, du non-verbal, c'est la manière de chanter, la maîtrise du vibrato, tout genre de trucs, tu vois. J'écouterai avec et, plaisir. Ouais, moi, je trouve ça exceptionnel. Et, euh, et elle a commencé avec un téléphone. Génial. Mais ça sonne, mais tu te dis mais c'est pas possible. C'est des c'est gens qui travaillent. Et ben elle a fait que ça aussi. J'ai un petit peu lu sa bio. Elle a fait que ça de toute sa vie depuis qu'elle est gamine et tout. Ben ça, se tend, ça, ça se sent, ça se ça s'entend. Et tu sens qu'elle ben est pas là pour euh, elle est pas là pour le flou en fait. Comme tu mmh. dis, est, elle est là pour transmettre des émotions. Et ça, ça, tu le sens quand c'est sincère en fait. Tu le sens quand c'est quand tu sens que le, le gars il fait de la musique juste pour euh, engrager de l'argent et que c'est tu, tu le sens en fait. Entre, entre différents artistes on peut dire ce que tu veux tu le sens enfin, ouais, je, je crois, crois aussi euh, on reste humain et les messages comme tu dis au niveau au émotionnel ça passe quoi tu, mmh. tu, tu, tu ressens les choses et ça c'est super important bon. ça c'est euh, quelque chose que je vais peut-être essayer de,
0: de faire dans, dans la musique euh, c'est de ne pas avoir de langage ben voilà. J'aimerais bien, oui. moi c'est d'ailleurs dans la mu dernière musique que je suis en train de, de faire, il n'y a pas de mots.
1: Mais moi j'adore. Il n'y a que des ouais, onomatopées, il n'y a que des. Ouais. Oh, oh, oui. et, et... Tu vois, que ce soit une chanson japonaise, indienne ou quoi, quand ça te touche, Exactement. tu dis que le gars a réussi en fait. Tout à fait. Parce que tu comprends rien, même, même une chanson africaine. Ou... Et puis t'as la petite ouais. gouttelette sur le. Sur le... C'est ça. <rire> la petite larmichette qui, qui sort. C'est incroyable. Mais il y, y a peu d'artistes comme ça, il y en a heureusement. Et. Euh... Ouais, ça, ça existe. Les, les Il ben y a plein de musiques africaines ou indiennes, ou même, tu sais, euh, c'est en dans Amérique du Sud, un style un peu particulier, euh, surtout dans les montagnes, tu vois, ce, ce mmh, style de, ben vois de, très bien. de chant euh, très, euh, avec beaucoup d'écho, beaucoup de, de reverb, tu dis, euh, ouais, ok. Bravo. <rire> Bravo. Je, je, je n'ai rien compris à ce que tu as dit, mais euh, ouais, tu es touché, quoi. Tu sens quelque chose qui passe. Et moi, je trouve que la musique, pour moi, c'est un outil. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, et je pense que c'est comme ça que tu le vis aussi. C'est un outil pour transmettre des choses, dire des choses, transmettre des émotions. Et ouais, c est, c est, pour moi, c'est un outil, un art. Hein. Sais, nous aussi, médecins, on est, on est artistes. En allemand, même médecin, c'est art, je sais plus quoi. Je sais plus comment on dit médecin, mais ça commence par art. Ah oui Ouais, ok. Et, et la, le mot vient de là, en fait. Vraiment, l'origine du mot, c'est parce que le, le médecin est un artiste, en fait. C'est un art qu'on pratique. C'est très beau. C'est un outil pour transmettre des choses. Voilà. Donc... Euh... Bref, voilà, sur, sur, sur ces mots-là, sur la musique. Euh, qu'est-ce que tu dirais, pour terminer sur le, le, le versant musical, je ne sais pas moi, un jeune qui démarre la musique, qui, ou qui hésite, ou qui, comme toi, a fait, fait des choses à côté, euh, un peu en cachette, tu vois, comme toi, qui n'a pas voulu mettre son nom, tu dis quoi, vas-y, expose-toi, euh, n'hésite pas, ou au contraire, enfin, qu'est-ce que tu peux dire Je dirais pas ça, ouais.
0: Je dirais pas ça parce que il hum, y a un risque à, à aussi trop s'exposer. Euh, je dirais, écoute ton cœur, ça, ça fait va? un peu bateau. Ouais. <rire> Mais écoute les vibrations que ça se fait quand 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 tu fais quelque chose en fait. Moi, je sais que quand je mets quelque chose sur un réseau social, ça vibre pas, ça me gonfle. Mmh. Voilà. Quand euh, quand je je, je dois euh, trifouiller des choses sur ma musique parce que il y a un, ça ça me plaît pas. Mais c'est nécessaire. Par contre, quand je compose et que je, je sens la mélodie arriver et les émotions arriver, là, il y a mon cœur qui s'ouvre. Donc je dirais, je dirais, mais finalement, euh, continue à avancer à chaque fois qu'il y a de la vibration, et que c'est une vibration, entre guillemets, positive, en tout cas, qui te fait vibrer, ça te gonfle. Euh, S'il ouais, y a trop de choses, euh, non. Par contre aussi, je, je dirais, attention, Trop vouloir se lancer, il y a des gens qui peuvent aussi perdre des, des plumes. Euh, voilà, c'est compliqué. Il faut trouver un, un juste équilibre. On est dans une société où on peut pas, euh, euh, voilà, euh, vivre dans un camion euh, 300, 365 jours par, euh, ouais. par an, euh, faire de la musique également, avoir un ordinateur. Donc c'est très compliqué. C'est un équilibre. Moi, je dirais, suis euh, les émotions euh, que tu ressens au maximum. D'accord. Je et pense que la vie est plutôt bien faite et que le jour où de
1: ch des choses doivent s'arrêter, euh, peut-être mmh. qu'il y a des signaux pour que ça s'arrête. Et toi, t'as jamais fait de remarques sur ce que tu faisais à l'hôpital ou quoi que ce soit, négatif Non. Bon,
0: J'ai un, un, un hôpital une direction qui m'ont toujours soutenu. Et ils m'ont tellement soutenu que tu sais qu'on a cette année euh, organisé un événement. Okay. Dans l'hôpital psychiatrique de Montpellier, du CHU de Montpellier. C'est okay. une première. On a fait en partenariat avec My Life is a Weekend et les Mix Insolites. C'est une association qu'on a créée pour faire des, des, des événements musicaux dans des endroits insolites. Et on est allé où Au CHU de Montpellier voilà. Et donc, on a eu le soutien de la direction et on va essayer de monter un. Donc, on a fait venir des gros artistes, hein, comme euh, Mézergue ou Joris de la Croix, mm -hmm. euh, qui sont des artistes plus que reconnus. Donc, on a fait un concert dans le CHU, soutenu par l'hôpital. Donc, bien, ça. Euh, pour vous dire, la, la, voilà, le soutien que que j'ai. Euh, clairement, c'est c'est une chance inestimable et puis même dans euh, dans l'équipe dans laquelle je je travaille. Euh, j'ai toujours eu, eu doux soutien et puis j'ai jamais eu de remarques euh, désobligeantes en disant « Mais Vincent, pourquoi t'as les poches sous les yeux et que t'es fatigué ?» <rire> Après, clairement, je suis toujours ouais. là et puis je, je, je fais mon job. Quoi. Oui, donc bon, euh, mieux, ça, ça se passe bien. Non, mais ouais, mieux, ça
1: ça se passe très bien. Tant mieux, tant mieux. Si, euh, si maintenant, je fais juste un, un, petit, euh, petit, un petit détour euh, vers euh, l'aventure start-up, mm -hmm. Vitam que tu as, as commencé à créer quand étais interne, j'ai pas de oui. bêtises, c'est ça, ça. À la base, bon, je, 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 vais, je vais faire un spoiler maintenant parce que, voilà, parce que du coup, mes questions, je vais les changer en direct, ça, ça <rire> répond plus à ma trame. Tu, tu m'as dit que la, la, tu avais quitté cette société, qu'elle qu était en liquidation. Oui. Donc, tu n'es plus dedans en ce moment. Non. Voilà. Mais quand, quand même, c'est intéressant parce que, en tant qu'interne, où tu te dis, tu fais déjà de la musique, tout ça, tu es bien occupé, où tu trouves le temps, en fait, pour dire, je vais faire une start-up et c'était quoi qui était recherché au début Alors. À
0: la base, donc euh, on était, euh, donc moi j'étais interne dans le service de mon euh, ben, professeur Avignon, mon associé, euh, et qui, et donc on avait du mal en consultation à récupérer l'ensemble des données de santé des patients. C'est-à-dire voilà, qu'en gros, pour, euh, alors on n'aime pas trop ce mot, l'interrogatoire, c'est trop policier, mais pour l'entretien, ouais. il nous fallait deux heures pour récupérer euh, leur état de morale, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils bougent. Euh, leurs émotions etc il te faut 3 heures or on a que 15-20 minutes ou voire une demi-heure pour voir quelqu'un en consultation donc on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire euh, de faire quelque chose qui ferait qu'ils remplissent des données à l'avance et quand ils arrivent eh ben il, on, on sait déjà donc on a créé une plateforme qui s'appelle Avitam qui n'est pas morte oui, qui non, le, pas site, mort. le site existe encore le ouais. site existe le, donc le, les, les actifs hein, donc pas la société la société est morte mais les actifs ont été repris euh, ont été repris par une société qui s'appelle euh, les quatre canaux et euh, qui est une, une société qui fait pas mal d'intelligence artificielle dans les médicaments et ouais. euh, qui justement euh, et donc on a on a créé cette plateforme vitam pour faire en sorte qu'il y ait une amélioration de la communication des données de santé entre le patient et le médecin alors, à l'époque, Doctolib n'existait pas, et toutes ces plateformes-là, il n'y avait même pas le DMP, et donc on avait fait une sorte de DMP, sauf que les gens remplissaient eux-mêmes les choses, et on y avait accès. Et là, par exemple, pour Doctolib, il n'y a pas ce genre de choses encore. Donc on, on met en place des parcours de santé pour certaines maladies, mmh. et par exemple, pour venir en hospitalisation pour une obésité dans le service, par exemple, à, à l'hôpital, euh, on les voit en consultation, ou ça se fait par le secrétariat, on les inscrit sur la plateforme Avitam, ils remplissent un peu comme Mario Bros, il passe de ouais. château en château, et à la fin, il y a un cadenas qui s'ouvre, et ils cliquent, ça envoie leur demande à notre coordinatrice euh, Soumaya qui euh, va les appeler en leur disant, ben voilà, mardi prochain ou dans deux semaines, vous pouvez euh, avoir une place en hospitalisation. Ce qui nous a permis et c'est là où il y a un retour sur investissement très important pour l'hôpital, c'est que ça nous, ça nous a permis d'avoir un nombre de personnes qui viennent. Tu sais qu'à l'hôpital, on, on se bat beaucoup pour les gens qui ne viennent pas. C'est-à-dire oui, qu'on a un temps, et sur vrai. 5 ou 6 hospitalisations, ou même 4, il ben, n'y en avait que 1 ou 2 qui venaient. Et là, on a 94% des gens qui viennent. Ah ouais, d'accord. 94%, c'est une stat qui est
1: incroyable. Donc attends, tu as, as, as créé de l'adhésion, la, de, de mais de, de l'optimisation du
0: temps. Ouais. Du, du, du nombre de, de
1: personnes qui viennent, qui viennent à l'hôpital. Mais ça, à la base, c'était un besoin interne. ouais Et après, vous avez voulu l'externaliser pour... Euh... On a
0: voulu externaliser mais là aussi, on, on a pris ses erreurs. On n'a ouais. pas été très bon sur le plan marketing, commercial. On aurait dû faire le tour de France euh, ou du monde pour aller présenter notre solution. Mais oui, effectivement, il y avait... Euh, notre vie de famille, il y avait... Euh, voilà Et puis, on, on avait fait euh, HEC Booster quand même, donc on avait ah, okay. eu un petit, un petit pied à HEC pour avoir quelques notions de commerce, etc. C'était ouais. top On allait toutes les semaines à Paris euh, pendant un an, et donc on a eu pas mal de choses, mais... Voilà, forcé de constater qu'on n'a pas été bon, ouais. euh, parce que on n'a pas réussi à gagner suffisamment d'argent par rapport aux dépenses qu'on avait. Ça coûte cher
1: de faire euh, un truc comme ça, un système comme ça, ouais, ça des développeurs, tout ça. ça. Ça, ça,
0: a coûté près de 2 millions d'euros. Donc, on avait. 2 millions d'euros. Ouais, on avait, on avait levé pas mal d'argent, puis on a quand même gagné de l'argent aussi, ce qui fait que sur les années, alors 2 millions d'euros, c'est depuis la création. Mais voilà, s'il fallait refaire Vitam maintenant, il, faut, il faudrait repartir avec... Voilà. Donc, c'est la société 4C2 qui va reprendre le, le flambeau et qui va, j'espère améliorer, euh, ben, avoir tout ce qu'on n'avait pas, c'est-à-dire ouais. la force commerciale, la force marketing, d'aller peut-être du réseau qu'on n'avait pas aussi, c'est important d'avoir du ça, réseau. Dans
1: cet écosystème, c'est capital. Ben voilà, mais bien je bien crois
0: bien. que dans tous les écosystèmes... J'ai l'impression aussi, malheureusement. Voilà. Hein. Et donc, là, il faudrait voilà, connaître les directeurs d'hôpitaux, les directeurs des centrales d'achat...
1: Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Là aussi, on peut pas tout avoir. Il y a sept ans, lever de l'argent, c'était compliqué, ou c'était, ce qui est une période, il y a une période dorée où c'était facile, entre guillemets, facile. Hein. Je vais mettre des gros guillemets. Mais euh, il y a sept ans, c'était quoi? C'était 2016-2017? Ben nous, on avait commencé la, la, à créer la plateforme
0: en 2009, euh, qui s'appelait pas comme ça avant. Ah oui, d'accord, 2009. Ah ouais. ouais, 2009. Ah ouais. Et donc, la société Avitam, avec le nom Avitam, a été créée en 2016. C'est ça, ouais. Okay. Voilà, 2016. donc euh, Et euh, elle a tenu euh, fièrement 8 ans. Il y, y a eu des embauches, il y a eu des familles qui ont pu vivre. On est très fiers ah de oui. tout
1: ce qu'on a fait. C'est
0: génial. Et puis, le... Parce que c'est voilà. dommage,
1: c'est pas documenté, ça, sur le site. Ou, ou alors, c'est moi qui ai mal vu, mais... Non c'est que c'est pas bien documenté ah, bon, Qu'est-ce qui est pas vraiment bien documenté Justement bah, tout ce que vous avez fait en fait et ouais. ben Non oui. mais c'est ça parce que moi tu vois j'avais pas, pas cette notion là Même en préparant mes questions j'avais pas ça C'est l'intérêt de poser des questions en direct ouais, C'est <rire> ouais. d'avoir des réponses mais à tu laquelle sais, si tu t'attends pas, pas Donc t avais, t avais
0: embauché des gens c'est ça et Ouais on avait des salariés Et puis une équipe euh, qui était puis une équipe qui était top et on a dû, malheureusement, euh, sur un licenciement éco économique, euh, arrêter de travailler avec certaines personnes. Et il semblerait que cette équipe puisse se reconstituer avec la nouvelle équipe qui reprend. Voilà, Je croise les doigts pour, pour, que, la société, pour que cette nouvelle société puisse faire briller euh, notre bébé comme, euh, comme on n'a pas su le
1: faire briller, malheureusement. Parce que quand à cette idée-là, tu vas chercher de développeurs directement pour développer cette application Comment, comment tu fais ben, moi, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas développer.
0: Ouais. Euh, mon associé savait pas non plus. On avait dans nos associés, dans nos associés, euh, quelqu'un qui avait la triple compétence d'être médecin radiologue ouais, il a huit cerveaux aussi c'est hein. okay. quelqu'un qui est incroyable qui s'appelle Denis Oa, qui est, voilà qui qui a un, un cerveau en, entier euh, pour pour la médecine il est radiologue il est un un, méde, un cerveau entier pour gérer son entreprise parce qu'il a, a, a il a monté une entreprise qui fonctionne très bien et c'est lui-même qui développe bon voilà il a, okay. Denis comment tu dis Oa, H oa Oh, okay. Et donc euh, euh, il, il nous a aidé au début sauf qu'il ne pouvait pas passer son temps donc on a on a été en contact avec Didier Lovera et son équipe euh, initialement pour commencer à développer nos, nos premières lignes de code mm -hmm. et c'est la même équipe euh, maintenant qui va, j'espère pouvoir être, euh, voilà, on, on espère être
1: reconstitué parce que c'était une belle équipe. Toi, tu t'occupais de tout ce qui était levé de fond, tout ça, ou tu étais plus dans la partie médicale expert
0: Ben, moi, je faisais un petit peu tout quand même. Euh, oui. Voilà, alors, pas le codage évidemment, mais je faisais le lien avec les développeurs pour savoir comment on allait euh, mettre quel bouton à quel endroit, quelle couleur, euh, mmh. euh, quelle interface utilisateur. Ah, Puis il fallait même, que ouais. sur le plan médical, il fallait que ça, ça tienne la route. Parce que euh, si tu écoutes euh, et si tu viens du milieu du, du développement, euh, c'est pas la même, la même chose que la, le milieu de la médecine, le milieu de du développement, tu t as envie d'avoir deux boutons quoi, euh, <rire> oui et non euh, il faut que ça soit très simple ouais. sauf qu'en médecine il y a des mots tu vois on, on parle d'antécédent quand tu es un, un, un médecin mais peut-être que les patients ne savent pas ce que c'est antécédents. donc en fait on, on, a, on a pris beaucoup de temps pour euh, travailler cette interface euh, maintenant elle fonctionne extrêmement bien elle est sécurisée en hébergement de données santé donc tout ça on, on, on l'a travaillé donc c'est, moi bon, effectivement c'est pas que moi hein, mais euh, je fais partie de l'équipe et tout ce qui est euh, management tout ce qui est euh, gestion de la boîte les finances, les factures bah, je l'ai fait pendant une partie du temps jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne me, me seconder
1: euh, et les levées de fonds évidemment bah, c'est nous qui les avions faites D'accord, ouais, je vois sur, euh, sur LinkedIn euh, Denis Oa je vois, je vois voilà. ouais, tout ce que tu me dis euh, sur les entreprises en radiologie, en formation et, euh... Voilà, il a, il a créé Imaios C'est ça, ouais. je vois ça depuis 13 ans ouais. que je vois... Ah mais c'est une belle réussite un bel exemple. J'aurais aimé qu'on suive cet exemple, mais on n'a <rire> pas ouais, été suffisamment... Peut-être bon. avec la, la structure qui c'est, Tu sais pas, hein. Peut-être. Tu verras. Donc, euh, ok, bon. Donc, une, Pour toi, sinon, c'est une aventure qui est, que tu mets de côté, ou que tu aimerais bien reprendre quand même
0: C'est un petit peu difficile, comme euh, je suis beaucoup en, en questionnement en ce moment. C'est compliqué, parce que c'est quelque chose... C'est comme si tu as un enfant... Euh, tu as un enfant que tu crées de toutes pièces donc c'est pas un enfant c'est quelque chose que tu crées et donc on était un papa et une enfin deux papas Antoine ouais. et moi avec euh, avec toute une équipe derrière et là on 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 sait qu'on n'a pas été bon sur plein de trucs euh, et on sait qu'on il y a une nouvelle équipe qui est en train de se créer avec beaucoup plus de compétences donc c'est intéressant là je me pose la question de la de la vibration Ouais. Euh, Est-ce que j'ai envie de continuer euh, à vibrer et, et je ne sais pas encore quelle place je peux avoir dans cette nouvelle équipe. En tout cas, pour l'instant, c'est c'est pas très clair et c'est un petit peu c'est un peu compliqué de savoir quelle place euh, avoir et si
1: j'ai une place parce que je sais même pas si j'ai une place. Hmm. D'accord, très très bien. Pour quelqu'un qui veut commencer la musique, je sais pas moi, DJ, au hasard, <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux conseiller en matériel pour bien commencer?
0: Ah bah c'est une question que je, à laquelle j'ai répondu parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui veulent qui commencer ça, ouais. et mon, mon fils et cousin que j'adore Rémi m'a demandé il y a quelques mois tiens qu'est-ce que tu dois acheter comme et donc je lui ai, je lui ai dit parce qu'il avait déjà un ordinateur j'ai dit prends un petit contrôleur ça coûte 150 euros achète un casque ouais. et puis tu achètes des morceaux ça coûte voilà entre 75 centimes et 1,50 euros par morceau et tu commences à, à mixer et puis en fait très rapidement il a commencé à mixer avec des copains puis à une soirée et puis il s'éclate euh, il s'éclate maintenant et j'avais fait pareil il y a quelques années avec mon autre cousin bah son frère Louis euh, et donc il, voilà donc je, je dirais pour commencer il faut pouvoir entendre le son donc il faut quand même deux enceintes oui il faut... Euh, <rire> as des marques à
1: conseiller euh, des trucs moi euh...
0: bon, j'ai un petit peu du mal mais je sais que pionnier à... pionnier à la mainmise sur le oui. monde du DJ ouais. Euh, donc je je peux pas dire de pas aller là-dessus, mais il y a pas forcément d'avoir besoin du pionnier pour pour voilà des non marque il y en a plein qui sont très bien. Moi j'ai commencé sur Gemini, okay. voilà sur la première platine vinyle et première platine CD mmh. euh, qui avait le, le pitch, donc on pouvait aider, euh, augmenter ou, ou réduire la vitesse. Euh, donc je pense qu'il faut juste de quoi écouter du son de quoi avoir un casque sur les oreilles pour pouvoir entendre le morceau d'après un système de diffusion sonore et puis soit des clés USB euh, si le contrôleur est, est auto qu'on euh, dit il, est, euh, il peut lire les, les clés ou oui. alors un ordinateur relié déjà ouais. avec ça on a, on, a, on, a, on a de quoi faire
1: donc avec un budget pas très important au final un ordi, que, quoi comme logiciel pour commencer un...
0: Ben, ça, ça dépend parce que la plupart des, des la plupart des platines maintenant intègrent sont liées à un, un, un logiciel en particulier même et en plus de ça le, le dernier logiciel Serato s'est fait racheter par Pioneer ce qui fait que c'est la même boîte que Recordbox euh, donc tout tout est compatible maintenant euh, voilà moi je je sais que je j'ai toujours conseillé aux gens à qui je conseille. Je, voilà, par exemple, ma, ma, ma chérie, euh, elle a commencé à mixer il y a moins d'un an et elle, oui, elle a un, un niveau incroyable, euh, mais parce qu'elle est passionnée de musique. Elle était danseuse avant, donc on ressent qu'elle a une, une passion avec la musique et elle est capable de mixer sur quasiment tout maintenant. Pourquoi Parce qu'on a commencé sur cette platine oui. vinyle qu'on peut voir derrière. Et... Quand On commence sur le vinyle, on sait à quel moment il y a le premier poum. Ouais, donc, c'est la musique en gros. La musique électronique, ça fait poum tchac poum tchac. Et le but, c'est de pouvoir adapter un morceau avec le morceau d'après. Et sur vinyle, tu es obligé de revenir au zéro et de remettre le diamant sur le premier poum pour pouvoir adapter la musique. Et on, on a passé des heures et des heures, enfin, elle a passé des, des heures et des heures à adapter le, le, la vitesse, donc le régulateur dont on parlait du vinyle sans avoir tous ces artifices. Ce qui fait que n'importe quel logiciel, moi tu me mets sur n'importe quel logiciel, n'importe quelle platine, je vais pouvoir faire un enchaînement. Alors j'ai plus de facilité ou pas, je vais peut-être faire des petites erreurs, sur, par exemple sur vinyle, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas remixé sur vinyle, mais, mais ça ne sera jamais
1: complètement à l'ouest. Donc tu dis que grâce à la technologie aujourd'hui, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus rapide qu'avant Oui, par contre, les erreurs sont beaucoup plus fatales. Ouais, ah, ça okay. m'est
0: arrivé sur un festival l'année dernière de voir que des grandes têtes d'affiches, je ne dirais pas leur nom, <rire> des grandes têtes d'affiches oui. ont utilisé le, la synchronisation, c'est-à-dire que les deux morceaux sont, sont synchronisés par en levant les mains, par, euh, logiciel, par le logiciel ouais. interne. Sauf que l'oreille ne se trompe jamais oui. alors que la machine se trompe. Oui. Et la, tr la machine, elle peut se tromper une fois sur mille ou un million ou un sur dix, je ne sais pas. En tout cas, ce jour-là, elle s'est trompée. Devant, 12 000 personnes. Ah ouais. Et la musique, instantanément, a fait tout,
1: tout, 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 tout. D'accord, ok. Et donc, on s'est dit,
0: mais qu'est-ce qui se passe Il a appuyé sur le bouton synchronisation. Voilà. Et donc, quand on, on est trop aidé par la technologie, mais la technologie peut nous planter. Donc, je, je, je conseille, mais ça n'engage que moi, de, de savoir plutôt mixer à l'oreille et voir que globalement ça fonctionne avant de se faire complètement aider. Et surtout que quand on commence à être totalement, et j'en ai plein dans mon entourage, quand on t'es 100% aidé par la, la technologie, eh ben tu n'arrives pas à passer ailleurs. Pourquoi Parce que tu te sens tellement bon avec la technologie que t'as pas envie de refaire des mix de merde. Ouais, je vois. Alors que quand tu fais que, de la, que des mix de merde, ouais. <rire> et ben t'as envie d'apprendre à mixer
1: Et juste dans ton casque, ça c'est une question que je me suis toujours posée, parce que j'ai aucune idée, dans ton casque, quand tu fais mix, en fait, ça rend sur scène. T'as la musique suivante en fait que tu entends ou tu entends euh, Alors
0: tu as soit la mu la, la musique suivante, as, tu tu peux avoir la musique actuelle et la musique suivante, les deux, pour bon, voir suis... un peu dans le gain est-ce ouais. qu'il y en a peut une qui est plus forte. Et tu peux avoir une troisième musique également et tu peux avoir tes percussions, tu peux avoir tout ce que tu n'entends pas euh, ou que
1: tu décides d'entendre. De, donc c'est pour ça que la majorité des DJ ils sont une oreille sans, sans, sans couverture de casque et... Exactement. Donc une pour écouter ce qu'on entend en ouais.
0: façade ou en
1: retour, c'est-à-dire ouais. tout ce qui est entendu par la foule, et l'autre qui va bientôt arriver. D'accord. Ok. Très très bien. Avec ton recul et ton expérience maintenant, t'aurais fait les choses différemment Non, rien. 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 T'aurais refait ouais. la même chose Ouais. Pourquoi
0: parce que j'adore le moment présent qu'on est en train de vivre maintenant et okay. ce ne serait pas passé comme ça. Okay. <rire> voilà, mais, <rire> ma, ma, fille me, ma fille me posait la question hier parce que bon ben bah je, je suis dans un.. Voilà, elle, a, elle a des parents divorcés et elle me disait, mais papa, et qu'est-ce qui s'était passé si vous n'étiez pas divorcé mais... En fait, on ne sait pas, tu imagines peut-être une vie où tu as encore ton papa et ta maman, ouais. mais peut-être que dans cette vie-là que tu es en train d'imaginer, mmh. peut-être que voilà, quelqu'un de ton entourage, tu ne l'aurais pas vécu. Et je lui dis « Mais voilà, ta copine chérie qui s'appelle Enalia, peut-être que tu l'aurais pas, tu l'aurais pas connu, ou peut-être que tu aurais quelqu'un de, de l'entourage ou quelqu'un qui aurait pu vivre une maladie, quelque chose de difficile. » Donc, non, j'ai envie de rien changer. J'aime ce moment qu'on est en train de partager. J'aime ma vie. Et, ouais. <rire> C'est hyper agréable. Et donc, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de changer le passé. Donc, mmh. non, j'aurais rien okay. changé. Tu dors assez juste. Je dors assez. Non, je dors pas assez. assez... Okay. Je dors pas assez. J'ai suffisamment... pas suffisamment dormi euh, parce que j'ai fait une retraite pendant euh, pendant les vacances de, de mmh. Noël et donc j'ai très j'ai pas beaucoup dormi et okay. euh, donc je, voilà, je suis en dette de sommeil. Je suis régulièrement en dette de sommeil quand même, okay. d'où les poches sous les yeux. Non, Mais c'est comme ça. Non, pas... <rire> c'est sympa. Et ben voilà. Non, je je c'est vrai que je vis beaucoup par passion. Donc euh... Je suis pas du style aller au lit à 21h parce que c'est l'heure d'aller au lit ou ouais. mettre devant une série parce que c'est. Voilà, et...
1: Non, c'est que de la passion. Tu doutes beaucoup
0: Pardon Tu doutes beaucoup C'est une
1: excellente question. Est-ce que je doute beaucoup Ouais, je doute beaucoup. Et comment tu franchis ça et comment tu combats ça Parce que j'ose. Ok. Et comment tu gères l'échec
0: Je le gère de mieux en mieux. Alors, oui. juste par rapport ouais. à cette histoire d'oser, de, de, ouais. j'ai acheté un tambour. Un, euh, tambour. un tambour chamanique. Ouais. C'est un tambour que qu je pourrais, si tu veux, je préfère entendre au micro ce que ça fait comme, ouais. comme bruit. Ah, Volontiers, ouais. Ah, avec plaisir, mais ils sont, ils sont juste là. Bah, à la fin, tu iras le chercher, ouais, Allez, carrément. Ouais. Quand tu as un tambour chamanique, on te, de, on te demande de lui donner un nom et une intention. Ok. Mon tambour, il s'appelle Ose. D'accord, ok. Voilà, et l'intention, c'est d'oser. Donc, comment je gère le doute, c'est que j'ose en permanence. Par contre, vu que je, vu que je, j'ose en permanence, ben, je me plante très souvent. Et la plupart du temps, je me plante. Et je pense que j'ai plus d'échecs que de, que de, que de succès dans ma vie, clairement. Et comment tu gères ça? Ben, c'est difficile. Euh, je pense à la base avoir un, un, un problème d'ego. Ouais un problème d'ego euh, sur le fait que ben j'ai probablement pas eu euh, pas eu suffisamment confiance en moi surtout à l'adolescence, j'ai vécu des choses très difficiles, d'accord. Avec un sentiment de rejet, d'abandon et donc j'ai toujours eu envie un peu de prouver euh, que j'étais quelqu'un. D'accord. Alors là aussi je le changerai pas parce que c'est aussi ce que je suis en ce moment et c'est vrai que chaque échec est... et je suis une personne un peu susceptible quand on me dit des choses et parce que je prends ça comme un échec. Et en fait, je, je travaille surtout, ben, tu vois, par exemple, avec ce genre de, de, de retraite que j'ai fait, de, de, voilà, de travailler sur soi, sur l'amour qu'on a pour soi, l'autocompassion. J'ai vécu des choses très dures dans ma vie, très très dures. Et j'ai aussi... Euh, j'ai beaucoup travaillé
1: sur le fait de pouvoir m'aimer tel que je suis. Et ouais, tu vois, j'ai vraiment l'impression que chez les artistes, il y a toujours un truc, en fait. Ouais. C'est que n'importe ça la peinture, le chant, tout ce que ouais. tu veux, la danse y a toujours un truc bien sûr y a... mais chez qui il n'y a pas quelque chose non mais je veux dire c'est les artistes en fait il y a toujours une histoire derrière ouais bien sûr c'est limite c'est euh, c'est non, j'ai l'impression pour euh... peut-être mais ça, je pense que ouais sans dire que c'est nécessaire et obligatoire parce que j'en sais rien mais c'est euh... ouais quand y a des trucs à dire enfin il faut avoir des trucs à dire ou à montrer mm. et généralement tu le prends dans ton histoire personnelle en fait exactement je parle pour les chanteurs parce que c'est souvent le cas donc euh... ouais c'est vrai
0: c'est une belle analyse et en tout cas pour moi ça ça marche parce que c'est toutes les souffrances qui ont fait la personne que je suis et, et finalement, bah, j'apprends à les accepter et tous les échecs que j'ai eu et à Vitam, je prends ça comme un échec, c'est un échec parce qu'on a, on a fermé la boîte.
1: Cependant, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Oui. Après, si tu rationalises, Combien de boîtes vivent 5 ans après, surtout au niveau start-up Il n'y en a pas beaucoup. Ouais.
0: Exactement, mais on, on se dit toujours qu'on va qu'on va être plus que, que les part, autres. Voilà. faire partie du 10%, c'est ça. qui. Exactement. Après, c'est comme dans la musique. J'ai beaucoup plus d'échecs que de... Que de que de victoire, tiens, j'ai même utilisé, pas utilisé le mot, ouais. <rire> j'ai eu du mal à utiliser plus d'échecs parce que, ben, vu qu'on se plante souvent, on, on, on crée, on part de zéro, ouais. et a, moi j'ai jamais eu le mode d'emploi, ce qui fait que j'ai eu énormément de choses qui ont pas... Ouais. <rire> mais,
1: mais, mais tu sais, il faut, faut vraiment que écoutes l'épisode du coup de Margot, ouais. qui est... Carrément. Qui est, qui est bah, du coup, quand, quand notre épisode sortira, ça sera pas le dernier, ça sera, je crois, l'avant-dernier, okay. Donc là pour me remettre en, en phase, mais écoute-le parce qu'on parle justement de l'échec et elle aussi elle l'ose beaucoup et elle elle le dit mais avec le sourire. tu vois c'est ça qui m'a beaucoup touché. Elle me dit ouais moi je me plante 90% du temps ouais, mais voilà, et ça. je suis très content avec ça. Ouais, mais bravo. C'est <rire> Michael Jordan
0: qui disait qu'il avait loupé plus de ouais, paniers que ce qu'il avait mis dans sa vie. Mais
1: bravo. Margot une histoire exceptionnelle. Hein. Franchement faut que tu l'écoutes parce Carrément. que euh, elle, elle, elle fait de la paire juste pour euh, refaire un teaser vraiment. Euh, exceptionnelle. Euh, elle, euh, elle voulait faire de la perche. On, a fait, on lui a fait confiance. Elle sautait pas un mètre, un mètre soixante Et puis euh, en sept ans, euh, ben, championne de France quoi. C'est quel record Magnifique. <rire> Alors qu'elle partait vraiment de zéro quoi, pour de vrai. Hein. Enfin, à la perche en tout cas, ou soit la perche. Mais voilà, elle a échoué. Elle me dit, j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai sauté, j'ai raté, je me suis cassé la gueule, je me suis blessé Mais euh, en fait, elle lâchait pas quoi. Elle, se, dit, elle se disait plus, je vais échouer. Si, si jamais je suis sérieuse, plus je vais échouer, plus en fait, plus je vais gagner. Ben oui, c'est ça. Parce que. Mais est-ce qu'elle est...
0: Est qu a, est-ce qu'elle a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel ou de la vibration ah, qui oui. la pousse à. Voilà, ah mais Pendant l'épisode, tu le sens. Hein. C est c est exceptionnel. Génial. Ah non non, c'est vraiment. Génial.
1: Honnêtement, c'est mon épisode préféré quand je l'écoute, ah, ah, ah... en vrai, ouais, on pourrait dire ça. Ouais, ouais. Ouais. Une artiste rayonnante. On pourrait dire ça Magnifique. vraiment. Écoute le, vraiment, celui-là, est... je le trouve exceptionnel cet épisode. Euh... Ok. Et ceux qui n'arrivent pas à se lever le matin, je leur dis quoi. J'ai dis
0: souvent qu'ils ont perdu leur enfant intérieur. Ouais. Voilà. Un enfant, quand il se lève, il a envie de jouer Playmobil, mobile ouais, Barbie. Tout à fait. Et les gens qui n'ont pas envie de se lever le matin, c'est qu'ils ont perdu leur enfant intérieur ou que quelqu'un les a détruits ou qu'ils se sont détruits eux-mêmes. Je, je dirais, euh, allez chercher votre enfant
1: intérieur. Ok, c'est très très beau. On va passer aux, aux questions de fin. Euh, je m'inspire de Mathieu Stéphanie, allez l'écouter lui aussi en podcast, c'est très très bien. Des questions que je posais aussi en psychothérapie, donc ça a beaucoup résonné, donc c'est pour ça que je reprends quelques-unes. Comment tu progresses En osant. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un livre à recommander Toutes tes vibrations, François-Marie Dru. Ça, ça a été une réponse instantanée. Incroyable. <rire> Alors là, incroyable. je le mettrai dans la description. Incroyable. Ça, ça parle de quoi, juste rapidement bah, Toutes les vibrations.
0: Et j'ai pu comprendre pourquoi tout était lié dans ma vie. Ok. Pourquoi la médecine Pourquoi la musique Pourquoi pourquoi quand je je, je joue cette note là avec l'octave au dessus et pourquoi celle là me touche dans mon cœur Pourquoi pourquoi les choses sont attirées entre elles Tout est vibration en fait. Et je pense que c'est peut être le mot que j'ai le plus utilisé dans ce podcast oui. euh, émotion ouais. et vibration. Bah, tout est
1: vibration. Merci à lui. Ok. Donc je mettrai le le, le livre en description. En fait on revient on... toujours la même chose. C'est l'auto observation quoi. Beaucoup. Voilà. On toujours la même chose. une routine. J'ai pas de
0: routine, je crois pas. Bon, tant mieux ou tant pis, je sais je pas. Ouais. pas euh, eh, Qu'est-ce que tu appelles par routine Des gestes que tu répéterais tous les jours Et Je sais pas, justement, la question est ouverte, donc c'est toi qui interprètes comme tu veux. Je, je dirais que je fais très souvent la même chose. Ouais. Euh, je sais pas si on va le dire ça, mais moi je commence ma routine du matin souvent avec un, avec, avec un café. Ok. Et j'enchaîne je, euh, avec la musique. Et alors, ben voilà. Euh, je pense que c'est peut-être une parenthèse rigolote, mais je vais, je vais aux toilettes avec ma musique, <rire> et donc je passe un petit moment. Et c'est le début, c'est le début de ma journée musicale aux toilettes. Je suis pénard tranquille okay. avec mon cas sur les... <rire>
1: <rire> Ok, On va retenir ça alors. Euh, un truc qui t'agace particulièrement L'injustice. L'injustice. Ok. Ta situation médicale la plus atypique ou touchante que j'ai rencontré ou pour moi-même que tu as rencontré un patient ou quoi un truc qui t'a touché ou atypique
0: il y, a, y, a, y en a tellement euh... ben, le dernier qui m'a particulièrement marqué c'est un monsieur qui avait une insomnie et qui me dit vous rendez compte docteur c'est terrible j'arrive pas à dormir c'est l'enfer qu'est ce qui se passe mmh. Ben voilà, je suis dans une maison, on est en procès parce que j'entends le ventilateur de la clim depuis ma chambre. Ah ouais. Alors je lui ai laissé parler et je dis, mais il n'y a, a que ça. Ouais, ouais, mais il fait. Euh, il, fait euh, il fait que 17 ou 18 dans ma chambre. D'accord? Et alors c'est terrible. Ah mais oui, je peux pas dormir, je suis en procès contre le. le, le, le propriétaire. Et je lui dis, mais.. Moi j'ai le même problème en fait, j'ai mon chauffage, j'ai mmh. le, le ventilateur à l'extérieur du main et ça vibre, et je dors super bien, et ma chambre est encore plus fraîche probablement que la vôtre. par contre ça me fait beaucoup de peine, parce que ça vient pas de là, il mmh. y a autre chose, il y a autre chose qui va plus loin, qui est de l'ordre de l'insécurité, pourquoi vous entendez euh, une mouche volée à 50 mètres, pourquoi vous retournez en permanence euh, donc je dis je dirais que c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a trouvé souvent dans, dans la médecine du sommeil on, on se focalise sur certaines choses des odeurs le, le jour euh, la lumière le bruit mais c'est pas ça le problème. Mm -hmm. C'est que à l'intérieur ça va pas, c'est dur,
1: ça souffre. Ouais. Et mon ouais. travail c'est d'aller chercher tout ça. Ouais. C'est vrai peut-être je suis presque un peu psychiatre. Ouais, <rire> J'ai vu une patiente il y a pas longtemps. il euh, y a pas longtemps par rapport à ça. Diagnostic euh, F, euh, je sais plus combien, insomnie <rire> non organique. Non, mais c'est ça, ça. ça, on parle de la même ouais, chose. Je sais pas, je me rappelle ouais. pas du simidique. Mais c'est ça, c'est insomnie non organique. C'est quand t'as cherché tout, t'as tout fait. Et... Mais je ouais. sais pas ce que c'est l'insomnie organique, d'ailleurs. C'est euh, bah, tout ce qui est S.A.O.S., tout ça. Quand il y a une cause, en fait... Euh... Ouais, mais ça fait pas une insomnie. Non, non, euh, mais dans le les non, mais après, non, mais je côtiens. sais. Mais en
0: fait, c'est même plus. Euh, moi, je fais partie d'un groupe de recherche sur ouais. l'insomnie chronique. Ouais. Mes collègues savent ce que c'est l'insomnie chronique. Je, je, je n'ai pas encore vu de ma carrière quelqu'un qui avait une insomnie qui, est, qui était le, le problème initial. Je ne connais que des personnes qui ont une insomnie secondaire à quelque chose. Je vois oui. Une dépression, une anxiété, un manque d'activité. j'ai
1: euh... jamais vu d'insomnie idiopathique du coup. Voilà, et je ne sais pas
0: ce que c'est. J'en ai jamais croisé. OK, jamais. Bah moi
1: j'ai pas de chance. Chez moi elles sont souvent secondaires du coup. En cicatrices et voilà, voilà. c'est jamais primaire. Mais okay. je ne
0: je, je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais vu. OK. Un truc qui te plaît
1: particulièrement <rire> à part la musique Oui. <rire>
0: Un truc qui me plaît particulièrement dans les... Pas bah, le
1: musique, hein. Sinon... <rire> non, mais j'aime le soleil. Ok. Très, très bien. Euh, la chose dans ta vie dont tu es le plus fier et que tu accomplis accompli <rire> j'ai pas envie de lui mettre de pression,
0: donc je, je vais... Non, je ne vais, je vais, je vais pas répondre ça. J'allais dire du tac au tac, ma, ma fille... J'attendais que tu répondes ça. <rire> je, mais en fait, ça lui met une pression d'enfer. De en côté fait, ça me rassure que je réponde ça. <rire> elle a, non, mais c'est que, oui. elle, elle a le droit de se tromper, elle a le droit de oui. faire n'importe quoi, elle a le droit de, et je veux pas lui mettre une pression, euh, donc je vais, je vais pas répondre ça, mais c'est vraiment spontanément parce que je suis extrêmement fier d'elle et oui. à l'heure actuelle, c'est, c'est, un, c'est un rayon de soleil avec tout ce qu'elle a traversé, c'est, mmh. bah c'est, elle, elle est magique. Euh, voilà, après, euh, Peut-être la chose dont, dont je, je suis le plus
1: fier, c'est d'avoir osé. Ok, voilà. Très, très, très bien. T'étais mauvais en citation Une citation qui te parle ou qui t'a inspiré
0: oh là, je suis nul. Ouais. Euh, non, j'aime bien cette, cette, cette notion de, de la loi de Pareto. Ok, voilà. C'est pas une,
1: situation, une citation. Non, mais, mais c'est un concept, c'est bien. C'est un cas. concept. Ok. Ouais. Très, très bien. Alors, l'avant-dernière question, <rire> ta musique préférée <rire> Ma musique préférée,
0: c'est une musique ancienne qui m'a mis sur les pas de la mélodique, euh, ah, c'est Sun Club Fiesta. Sun Club Fiesta. Okay. Sun Club Fiesta, qui a été reprise, euh, elle est beaucoup plus connue sous le nom de Summer Jam. Ok voilà euh, on sauf qu'à la base l'initial il est sur le vinyle celui qui est sur, me, sur ma platine c'est Sun Club <rire> euh, je me rappelle une fois j'étais chez ma grand-mère sur euh, une publicité qui passait à la télé d'un méga hit je sais pas quelle année euh, et j'entends mo ce morceau et j'ai passé trois ans à la rechercher D'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'était le début de la musique mélodique avec beaucoup de répétitions, des échos, des arpèges. Euh, je dirais que c'est celle-là parce que c'est celle qui m'a le plus touché. Et après, okay. euh, voilà, chaque semaine, chaque mois, chaque jour, j'ai une musique préférée, mais c'est celle qui m'a marqué le plus.
1: D'accord. La dernière et non des moindres. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu te recroisais à la fin de la deuxième P1
0: À la fin de la deuxième qu'est-ce qu que ouais.
1: quand je réussis
0: Tu te croises. Tu te croises dans la rue. Le jour de
1: résultat, par exemple Ouais. Ça va être beau Ok. Très très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite
0: D'avoir la force de continuer à oser de faire tout ce que j'ose faire depuis ces dernières années et mmh. de ne pas lâcher.
1: Ok. Très très bien, et pour finir on peut te contacter sur LinkedIn, Instagram, t'es présent sur quel plutôt Instagram j'imagine Tout ce qui est professionnel et médical beaucoup plus sur LinkedIn, ouais. euh, et tout ce qui est artistique beaucoup plus sur Instagram. Ok, et si tu devais inviter quelqu'un euh, à ta place ici euh, dans ce podcast, ce serait qui Ma chérie. Ta chérie, du coup as ta compagne actuelle c'est ça Ouais,
0: ma compagne qui est infirmière et qui pratique... Euh... L'hypnose, l'auto-hypnose, okay. et qui est une danseuse merveilleuse et qui est également une super DJ et qui a oui, une façon de gérer sa vie qui est incroyable. Et donc j'aurais des tonnes de questions à lui poser.
1: D'accord, très très bien. Est-ce que tu aurais aimé qu'on parle d'un truc un peu plus qu'on n'a pas parlé, que j'ai oublié
0: Je sais que je me suis dit tout à l'heure, tiens, il faut pas oublier d'en parler. Je crois qu'on n'en a pas parlé, mais je, ça m'est sorti de Et ça m'est sorti. C'était pas, pas, les, les pas les états émotionnels, non. C'était pas les états émotionnels. C'était en lien plutôt sur la partie musicale, mais ça m'est sorti de ça m'est sorti de de l'esprit. C'est pas c'est pas très grave. Ok,
1: voilà. ça va. Est-ce que tu vas chercher euh, ton Bien sûr, ton ton tambour? Jeu, ouais, moi je meuble. Vas-y, je ne vas pas je meuble. Le temps que je j'oeuvre, en tout cas moi j'ai passé un super moment avec, avec Vincent, un discours d'un passionnant, d'un passionné, ça s'entend, ça sent, donc genre, le temps que là je le vois, là vous le voyerez pas, mais voilà, là il est en train de le récupérer, voilà, vous allez l'entendre, j'en profite pour vous dire en fait que euh, nous avec Clément on continue au séminaire de formation, donc euh, quand cet épisode sortira, euh, je sais pas si ce sera avant ou après Paris, mais de toute façon pour Paris, Merci beaucoup, on est on, on est complet, vous pouvez nous contacter pour une liste d'attente si jamais. Sinon on est à Toulouse en fait le 5-6 avril 2024, ça commence à bien se remplir, donc euh, vous pouvez regarder sur sur le site internet comment ça se passe. Euh, je rappelle qu'on est certifié Calliope depuis peu, donc euh, ça merci, c'est grâce à vous aussi, enfin, ça nous a poussé, ceux qui nous suivent sur notre, notre autre activité de formation, ça nous a poussé à faire la démarche et on l'a eu, on est vraiment très très heureux par rapport à ça. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça dans le générique sur notre deuxième site. Hein. Écoutez le générique, vous allez tout le, voir les, toutes les informations. Et puis, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, de partager au moins à deux personnes via WhatsApp, via Messenger, via LinkedIn, Telegram, ce que vous voulez signal. Ça nous permet bah, de, de grandir avec vous et puis d'avoir de, 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 des, des invités super cool et super... Euh, Super chouette, super intéressant, donc encore merci, euh, merci de nous écouter euh, sur la route, euh, pendant vous, avant de dormir, au, le, au réveil, on voit tout ça, on a toujours les statistiques, donc merci d'être là, et puis là ça y est, euh, il a l'instrument dans les mains, on va faire un essai, je sais pas ce que ça va faire avec le gain du micro là, mais peut-être veux... peut que tu peux le régler en même temps, je, je peux
0: peut-être essayer de me mettre un peu plus loin, ouais. et euh, tu, tu me diras je peux me rapprocher si tu
1: veux, tu ouais. feras le geste. Bah, bah, Vas-y, euh, je on va essayer, alors là, là c'est du direct du, du mixage en direct on entend bien là, super c'est pas trop fort là on est bon là au niveau des décibels maintenant je dis plus rien c'était du ça, tu vois, ça me rappelait des souvenirs de faire du mix en direct euh, pour que ça s'assure mais en tout cas la nickel là franchement tu as super bien géré l'intensité j'ai pas dû faire trop de taf on était bien entre moins 16 et moins 12 décibels je me suis un peu euh, reculé j'avais ouais. vu qu'il fallait mettre un peu plus ça. mais en tout cas au niveau du niveau sonore on est nickel donc pour moi au travail de mixage à la fin ça va être assez simple ah, n'est pas trop de compresseur c'est ça ah ben là du coup je pense qu'il n'y aura pas besoin là. donc euh, sur cette partie là il n'y aura pas besoin ben, merci encore. Merci pour ce à toi. Merci pour ce moment-là, j'ai vraiment kiffé, j'espère que vous aussi. Ouais, moi aussi, écoutez. très sincèrement. Moi aussi, vraiment très sincèrement. On vous laisse. Euh, encore une fois, bonne route, et puis euh, bonne route ou bon, bonne nuit ou bon réveil, et puis on se retrouve très bientôt, donc dans, dans trois semaines, pour, pour un nouvel épisode. Salut, bye bye. Salut, merci. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com C-R-E-A-T.com afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec CREAT pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs, tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous sur 4.com et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous ces sujets.